Es ist der 6. Juni 2020, ein etwas kühler, aber doch sehr schöner Samstag und ich begrüße euch da draußen rechtzeitig zu Nerdline und äh, mit euch begrüße ich natürlich auch den Kollegen Frank. Frank, bist du da? Hi, moin, bin da. Es soll heute ein bisschen klingen wie eine Radioshow ah. und äh, deshalb hier nochmal an der Stelle nochmal... Kommen wir gleich zum Wetter und zum Verkehr, aber vorher noch ein paar äh, Themen, die in, in, Themen in eigener Sache, würde ich sagen. Ne? Wir Frank, haben die Werbung war, vergessen. Ich habe eine Frage an dich, Frank. Direkt heute zum ja, Anfang. Ja. Ähm, was was zwar, ich gerade trinke? Ja, Red Bull. Red Bull, ja super. Erstmal und müssen Werbung noch. Red Bull schmeckt. Ich, ich trinke den Scheiß übrigens nicht gerne. Ist mir zu süß. Nur für Hunde, nicht für Katzen. Red Bull. Ich habe äh, Plurbräu hier. Was hast du? Plörbräu. Was ist Plur, das denn? Mit, mit Plörbräu ist der Tag im Arsch. Die Sonne geht auf. <lacht> nee, die Sonne geht unter. Plörbräu kommt hoch. <lacht> Kennst du das? Nee, erkenne ich noch. Aber Fisi Bubel ist auch ganz lecker. Und Wasabi-Nüsse. Mm, Wasabi-Nüsse. Ich habe von Twix gegessen. Das war mein Frühstück. Ich bin eine kleine mm, Wir leben mm, wirklich Ich habe auch ein Duplo. Duplo White. Oh, auch nicht schlecht. Auch nicht mhm. schlecht. Aber du wolltest mich gerade was fragen. Mhm. Genau. Die Woche war ja eh schon relativ, äh, relativ besonders, würde ich mal sagen. Kommen wir gleich noch drauf. Aber ich frage mich, interessant. Wir haben einmal diese Woche Kontakt gehabt miteinander und da hast du mich einfach direkt beleidigt. Und ich wollte dich einfach mal vor der Weltöffentlichkeit fragen, warum du das gemacht hast. Mhm. Äh, Habe ich so nicht empfunden. Was das schreibt man so, du Spast, hast du mir geantwortet. Ah, ja, ja. ja. Genau, du hast nämlich einen Satz komplett falsch umgedreht. Und ich sag mal so, wer unsere deutsche Sprache vergewaltigt, der verdient alles andere, aber keine Toleranz. Und vor allem, okay. nicht, dass man ihn nicht mit Samthandschuhen anfasst. Ja? Das ist, ähm, ich meine, was denkst du dir eigentlich? Du bist zur Schule gegangen, Junge. Reiß dich mal ein bisschen zusammen. <lacht> ja, ich bin zur Schule gegangen, aber das heißt noch lange nicht, dass ich die Schule geschafft habe. <lacht> Deutsch war mein Stimmt. Lieblingsfach. Nee, also. Äh, ja? Weil du nicht hingegangen bist, ne? Richtig. Nee, mir geht das immer so, mir hm. ging das immer so früher, als ich noch Tinder genutzt habe, äh, wenn, wenn, wenn ich mit Mädchen geschrieben habe und die haben äh, Rechtschreibfehler gemacht oder Sitze komisch formuliert, mhm. waren die sofort unattraktiv. Ich kenne ja, das. Ja, ist ja so. Ja. Mhm. Dummheit macht nicht schön. Das ist aber lange her, da hatte ich noch mit Mädchen was zu, am Hut, was jetzt vorbei. Ja, okay, ja. Single ja, by Choice sozusagen. Single by Choice, ja. Und nochmal äh, herzlich willkommen an alle da draußen. Ja, schönen guten Tag. Ähm, die beiden sympathischen Singles, äh, Lukas und Frank, begrüßen euch jetzt hier an der Stelle nochmal ganz offiziell. Eigentlich ja, sollte diese nur Woche... nur für dich selbst. Hm? <lacht> sprich nur für dich selbst. Ich spreche nur für dich selbst, okay. <lacht> <lacht> Eigentlich wollten wir diese Woche intensiv und ausführlich über das äh, PS5-Event sprechen. Hm. Wie ihr ja. wahrscheinlich mitbekommen habt, wurde das aufgrund aktueller Ereignisse verschoben. Das macht absolut Sinn und ich finde das auch gut. Ähm, mhm. Würde aber gerne mit dir auch mal ähm, über die Situation, über die aktuelle Situation sprechen, Frank, weil da ist ja wirklich einiges passiert ja. und wir müssen darüber sprechen. Ich finde das ist wichtig. Ja, ähm, definitiv. 
also es geht ja, die Welt, ist schein, die Welt scheint am Abgrund. Ich persönlich bin auch höchst frustriert, auch so, wenn ich so sehe, was so, was so in Deutschland vor sich geht. Hat ja, jetzt auch also die Black Lives Matter Bewegung, wie sie ja jetzt genannt wird, online, die ich ähm, auf, aufgrund meines Berufs, der ich aufgrund meines Berufs partizipiert habe ähm, mhm. in dieser Woche und die Reaktionen im Internet, äh, auf den sozialen, in den sozialen Medien, in der Reaktion der Deutschen teilweise, die machen mich, stimmen mich wirklich sehr, sehr traurig, um das mal ganz... Ähm, ich habe das, ich muss zugeben, ich habe das nicht so verfolgt. Also ich habe jetzt, jetzt nur ähm, äh, Foreign Country mäßig äh, verfolgt, was bei uns jetzt hier so abging. Aber ich, ich interessiere mich auch nicht so für mein eigenes Land, muss ich ehrlich zugeben. Ja, das finde ich gut. Aber ich was, was, ist denn da passiert? was ist denn da passiert? <lacht> genau, das macht alles wieder gut. Das macht auch das, das mich beleidigt hast wieder gut. Das ist eine schöne Aussage. Das geht es mir nämlich auch. Also es ist Ach, ja so. Schön. Die Situation ist, wie wir versuchen Spaß. das jetzt. Entschuldigung. Lass, uns, lass uns das mal heute so, so unemotional und so un, ähm, subjektiv hm. wie möglich aufziehen. Ähm, unemotional, aber subjektiv. Okay, ich versuch's. <lacht> unemotional und unsubjektiv. Achso, Entschuldigung. Ja. Naja, ich bin bei dir von vornherein ausgegangen, dass du es falsch sagst. Von daher. <lacht> ich hasse dich, ey. Ich hasse dich, wirklich. Also, ich George Floyd. You. George Floyd, ein ähm, afroamerikanischer ja. äh, Staatsbürger der Vereinigten Staaten von Amerika, äh, wurde in ähm, Minnesota von einem Polizisten mhm. für ungefähr zehn Minuten auf den Boden gedrückt und ist dann in den Folgen dessen gestorben. Der Polizist hat ähm, mit seinem Knie, äh, und ich glaube, das waren sogar noch zwei oder drei weitere Polizisten, haben mit drei. ihren Knien auf... Ähm, drei standen dabei und haben nichts getan. Aber dazu erzähle ich gleich noch was. Ja, äh, ihn zehn Minuten auf den Bogen gerückt wegen einer, ich glaube, vergleichsweise wegen einem vergleichsweise harmlosen Tatbestand. Ist ja auch egal, der Tatbestand rechtfertigt sowieso nicht, dass der das danach passiert ist. Der spielt überhaupt keine Rolle, der Tatbestand. Genau, genau. ist äh, rechtfertigt überhaupt gar nichts. Auf, auf, auf jeden Fall ist George Floyd an den Folgen dieser Behandlung äh, verstorben. Richtig. Wobei er mehrmals darauf hingewiesen hat, dass er keine Luft kriegt und äh, er doch bitte mit dem Knie dort weggehen soll. Also so, so höflich hat er es dann auch nicht. Also er hat ja förmlich gefleht. Er hat gefleht, äh, ja. Und äh, was die Situation ja so besonders quasi. macht ist, warum wissen wir das so genau? Weil es davon ein Video gibt, äh, was durch die ganze Ja, ich habe es nicht gesehen und ich werde es mir auch nie angucken, ehrlich gesagt. Das musst du auch nicht. Äh, nee, ich habe auch nur Teile auch davon das gesehen. Ist, äh, äh, nur weil wir jetzt mehr Möglichkeiten haben, direkt am Geschehen zu sein, heißt das nicht, dass wir die Möglichkeit wahrnehmen müssen. Ich finde es extrem pietätlos, sich dieses Video anzusehen. Es reicht auch, wenn man den Tatbestand mitgeteilt bekommt, in Worten. Ja, das ist schon grausam richtig. genug und völlig absolut. ausreichend. Absolut. Aber es gibt so viele Leute, ich will nicht sagen, die geilen sich daran auf, aber ja, Leute, denkt doch mal drüber nach. Guckt euch das ja. einfach nicht an. Ja. ja? Genau. Ist nicht also es ist auch der, ich meine, der Tatbestand an sich reicht vollkommen aus, da braucht man kein Video zu sehen. Ich glaube, das gibt genug Leute, die diesen inneren Voyeurismus einfach dann ausleben müssen und sich das anschauen müssen. Ja. Hm, so ja. Genauso war es ja auch mit, dem, mit, dem, mit den Videos aus, ähm, mit diesem Typen, der in Australien den Livestream gemacht hat, ähm, von, seinem Arme, von seinem Armaglauf. Das Video ist ja dann auch noch im Netz kursiert. Ähm, mhm. Ja, es geht dann regelrecht viral und da verliere ich dann wirklich den Glauben an die Menschheit. Wirklich. Mhm. Und das heißt nicht umsonst Pöbel, weil wer das guckt, gehört dem Pöbel an und ist dumm. Tut mir leid. Absolut richtig. So, jetzt haben wir wieder ein paar Hörer verloren. Nee, gut, dass du es sagst, aber ich, nee, ich glaube nicht, dass unsere Hörer dem angehören. Da bin, ich mir, da bin ich der festen Überzeugung. Richtig, genau. Und wenn sie es tun, dann sind sie dann jetzt nicht mehr unsere Hörer. Auch wenn sie uns dann hören, wir hören sie nicht mehr zu den Tschüssi. Hörern. Tschüssi.
Ciao. Ciao. <lacht> äh, ja, und dann kann ich, also dem möchte ich noch hinzufügen, dass die Bildzeitung sehr, sehr ähm, intensiv dieses Video auch verbreitet hat. Mhm. Und er ist auch mal völlig wertfrei einfach mal so in den Raum gestellt. Danke, Axel. Vielen Dank. Ja. Mhm. Ja, die, ja, die Bildzeitung, ne? Ja. Gibt es genug, wo man sich drüber aufregen kann? Naja, auf jeden Fall infolgedessen ähm, ist es ähm, logischerweise und auch ist aus meiner Sicht eine völlig logische Konsequenz zu äh, Aufständen gekommen. Mhm. Gegen, ähm, wir, wir reden ja nicht nur gegen Be Behandlung von, von schwarzen Staatsbürgern durch die mhm. Polizei, sondern generell von Polizeigewalt. Das ist ja wirklich ein zweischneidiges Schwert sogar. Police Brutality, wie man so schön sagt, genau. Genau, die ja wirklich auch einfach ein Fakt ist und äh, die Polizei in Amerika genießt ja auch einen ganz anderen Stellenwert als bei uns in Deutschland. Ja, auch bei uns in Deutschland mittlerweile ist es ja auch schon ein eigenständiger Begriff auch da schon. Also das ist total krass. Das ist nicht einfach nur eine Beschreibung. Es ist äh, dadurch schon eine eigene Welt entstanden durch diesen Begriff Police Brutality. Es nimmt so viel in sich auf, was vorgefallen ist, äh, schon vor Rodney King. Ja, ja absolut richtig. Und ähm, ja, infolgedessen gab es halt eben Aufstände. Es gab unter anderem äh, auch brutale Aufstände. Es gab wirklich Riots. Es gab ähm, Menschen, die Polizeistationen demoliert haben, die in der Stadt, äh, die in den Städten, in verschiedenen Städten in Amerika auf die Straße gegangen sind, um, um in irgendeiner Form darauf aufmerksam zu machen und was, äh, dass sich daran was ändern muss. Ähm, dass wir jetzt mhm. im Jahr 2020 befinden und ähm, die gleichen Dinge passieren wie noch vor 70 vor Jahren. Oder wie sich oder vor 300 Jahren oder vor 600 Jahren und sich einfach nichts an der ganzen Scheiße ändert. Und, äh ja, es war, genau, genau. Es war doch letztens so eine, so eine Veranstaltung, ich hab, also so eine Memorial-Veranstaltung äh, so Memorial äh, für George Floyd. Und mhm. da hat ein Bürgerrechtler auch gesprochen, ich weiß jetzt ja, leider nicht seinen Namen, aber er hat gesagt, äh, uns wird schon seit 400 Jahren das Knie in den Nacken ja, ich auch gedrückt. Sozusagen. Ja. Das ist eine und sehr, sehr so gute und sehr präzise Aussage. Ja, und er hat einfach gesagt, nehmt endlich das Knie aus unserem Nacken. Das ist wirklich eine, ja. eine großartige Metapher. Ich habe es tatsächlich, ja. äh, habe mir tatsächlich die Beerdigung, ähm, die gab, die konnte man sich tatsächlich live angucken und das, äh, mhm. da wurden echt ein paar wahre Worte äh, gesprochen. Naja, ja, auf jeden Fall ist es... Nicht kann, wann ja, dann? Richtig. Auf jeden Fall ist es so, dass äh, sich die Welt ähm, oder dass die Weltbevölkerung und zwar zumindest alle, die in irgendeiner Form einen Internetanschluss haben, sich da an dieser, an dieser Bewegung äh, beteiligen konnte, und zwar durch den Blackout Tuesday. Mhm. Ähm, ich habe das zum ersten Mal erfahren mhm. durch ein paar Musikartists, äh, denen ich folge. Und zwar war es so, dass es äh, am, an diesem Dienstag, was, ich, ich weiß nicht, welches Datum es war, es war diese Woche Dienstag, so war, dass man sich dazu entschlossen hat, ähm, Posts äh, auf Social Media zu unterlassen, beziehungsweise als Zeichen seiner Solidarität einfach ein schwarzes Bild zu posten. Als Zeichen der Solidarität und aus ähm, Mitgefühl für George Floyd. Ähm, mhm. Einfach quasi alles einmal zu pausieren und darauf aufmerksam zu machen, was da passiert. Und äh, infolgedessen war ja. mein ganzer Feed auf Social äh, schwarz. Und äh, ich hat, sagte ja vorhin schon, ich habe da auch äh, beruflich dran teilgenommen, weil ich einfach für, einen, hm. für ein paar Unternehmen auch Marketing mache. Ja, du machst und ja viel ich, Social Media. Ja. Bitte? 
Du machst ja auch viel Social Media. Ich mache ja auch viel Social Media, genau. Ich persönlich bin immer auch so ein bisschen skeptisch, was diese Geschichten angeht, weil ich finde immer, man sollte mehr tun, als ein schwarzes Bild irgendwo hochladen, aber ich finde es trotzdem gut. Se weil ich finde es gut, dass du es sagst. Das ist, war nämlich mein Gedanke. Ich will es ich nicht schlecht reden, aber letztendlich, George Floyd wird dadurch nicht lebendig und die Bewegung läuft schon und äh, wird dadurch auch nicht weiter gepusht. Es gibt keine finanziellen Mittel für die Bürgerrechtler, für die Bewegung an sich. Es ist... Äh, vielleicht doch ein bisschen eigennützig, sein Bild einfach schwarz zu machen, weil es einem selber ein warmes Gefühl in der Magengrube gibt. Okay, Richtig. aber hilft es wirklich? Tue ich damit was? Bewege ich was? Nope. Genau so ist es. Und also ich, ich mache das jetzt seit für euch da draußen als Info, ich mache jetzt seit zwölf Jahren beruflich Social Media. Und damals war das tatsächlich auch so, als in Ägypten die Regierung gestürzt wurde. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Das war auch bisschen. unter anderem in Social, ähm, ich, will nicht, ich will nicht sagen durch Social getrieben, vielleicht ein bisschen, mhm. aber in mhm. Social äh, ist da auch viel passiert dazu. Äh, okay. Auf jeden Fall ist es so, dass heute keiner mehr darüber spricht und in Ägypten haben wir eine weitere Regierung, die wieder ähnlich brutal, ähnlich äh, Richtig. Richtig. diktatorisch unterwegs ist, um euch mal zu zeigen, meine, was, wie nachhaltig Social Media äh, Richtig, genau. an der Stelle ist. Ich will auch Nee, du, ich gebe dir absolut recht, Frank, gerade weil ich das seit zwölf hm. Jahren mache, kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass es, äh, hm. dass es, dass da mehr passieren muss als, und du hast glaube ich vollkommen recht, ich glaube, der, der, was, das was da grundsätzlich vornehmlich passiert ist, dass Leute ein gutes Gewissen bekommen dadurch. Aber dass es einfach mehr ist, ja. als ein schwarzes Bild hochladen oder einen Like-Button zu drücken, das müssen sie verstehen, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, es ja, hat auch ein bisschen was für mich so mit, ich gehe mal mit der Masse mit, ja. Ich habe ja. keine Ahnung, was ich unternehmen soll und das ist ja auch nicht verwerflich, weil man ist überfordert in so einer Situation. Was willst du machen? Sollen wir jetzt nach Amerika reisen und mit demonstrieren in der Hoffnung, dass man uns eine Tränengasgranate in den Arsch steckt, mhm. ja, damit wir vielleicht doch als Opfer dargestellt werden? Ich weiß es nicht. Ja? Also hier mhm. zu Lande können wir gar nichts ausrichten. Wir können auch mit unserem Podcast nichts ausrichten. Das nee, ist mir auch nicht. bewusst. Können wir, absolut, können wir nicht, aber wir können Leute darauf aufmerksam machen, dass es ein Problem gibt. Und ich sage jetzt einfach mal, etwas, was mir diese Woche nochmal bewusst geworden ist, und zwar, wir haben in Deutschland ein Rassismusproblem. Äh, und das kann ich dir auch. Seit wann? Seit wann denn das? <lacht> also, das, äh, Fake, das, News, das Fake News, Fake News. <lacht> das Ding ist, dass Leute immer ganz viel vergessen, dass wenn man darüber nicht spricht, äh, dass mhm. es deswegen nicht, nicht weg ist. Und ich glaube, wir haben ein größeres Problem, ja. als wir glauben. Ähm, also, unter anderem bin ich darauf gekommen, und ich meine, ich bin jetzt okay. nicht dumm, es ist jetzt nicht so, dass, ich das nicht, dass mir das nicht schon bewusst war, aber. Ist schon klar, aber ich, ich will nur noch mal auf deinen Rechtschreibfehler hindeuten. Ist, du hast so <lacht> deine dunklen Momente, muss ich jetzt immer sagen. <lacht> genau. Die meiste Zeit bist du nicht dumm, aber es gibt ab und zu ein paar Aussetzer. Du hast vollkommen recht. <lacht> naja, auf jeden Fall. Was mich halt aber richtig bestürzt hat, ist, die Kommentare unter dem, ich habe Posts für Kunden gemacht, Postings für Kunden, okay. die, sich an diesem, die sich an diesem Thema beteiligt haben. Mm. Die Kommentare der Deutschen unter diesem Post, das ist wirklich, also das kannst du dir nicht vorstellen. Ich ahne es. Bei mir Oder ist es leider ich, 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 ich so, es bei mir Ansatz, ist es leider so dass mir sowas mm. auch echt den Tag versaut. Ne? Ich werde da richtig sauer. Mm. Ja, kann ich verstehen. Ich sag mal so, ein Beispiel, wenn, wenn ähm, ja, und was soll das jetzt, wenn ein wenn ein Flüchtling eine Deutsche vergewaltigt, dann sagt doch auch keiner was. Ja, das war so ein Kommentar, so ein typischer. Nee, naja, wenn alle jetzt nur was sagen, ergibt es ja auch keinen Sinn. Die sagen ja mehr als was. Also wer hat er das gemeint? Also wenn, wenn jetzt ein, ein, ein Flüchtling eine Frau vergewaltigt und wir stehen dann alle da und sagen alle synchron einfach nur was, dann passiert ja nichts. Ich glaube, das hat er gemeint. Ich würde ihn jetzt nicht so gleich verurteilen. Ja, das ist, das ist ja das Schlimme an Texten. Man kann so viel falsch interpretieren. 
<lacht> Stimmt. Ja, das über, denk doch mal genau drüber nach, wenn du an meinen Text denkst. <lacht> naja. Äh, oder was, was kam noch? Achso, wie, ähm, ich kann jetzt den Namen meines, des Kunden nicht sagen, aber wie ist jetzt, ist jetzt, sind die jetzt nur noch für Schwarze? Na, dann lösche ich meinen Account bei denen. Na, ist doch gut. <lacht> das, ist wirklich, das ist doch gut. Es ist so ver es ist, ja, aber es ist Oder so sie. verrückt. Man, weiß das, es ja. man muss doch antizipieren können, dass es, eine, dass es um ein Grundsatzthema geht, um, den, um, den, um, ja. ein grundsätzliches, um eine grundsätzliche Problematik, die seit Jahrhunderten ähm, Bestand hat. Das kann doch nicht sein, wir dass man ja, das nicht antizipieren genau. kann. Dass es, oder? Also, ja, vor, ja, vor allem, wir reden doch jetzt nicht, George Floyd ist der Katalysator. Ja? Er ja. Ist, ja, leider, leider Gottes ist er jetzt tot. Aber wie, wie viel passiert denn tagtäglich dort? So und wie viele werden zu Unrecht vielleicht verurteilt, weil die Jury weiß es oder so? Äh, ich meine, ich habe ich hab mir übrigens letztens äh, die Jury mal wieder angeguckt. Das, äh, das ist ja lustig, wie, dass du sagst, wollte ich dir noch erzählen, ich habe dir die Woche auch geguckt. Mal wieder. Die Woche? Ich habe letzte mhm. Woche geguckt. Geil. Ach, lustig. Also Können wir gleich noch, noch drüber sprechen. Mit weil George der Floyd, äh, ja. Also irgendwie hatte ich es geahnt. Da kommt gleich was. Keine Ahnung. Ja, aber ja. Das, ist, das ist lustig, weil der, das, der Film behandelt dieses Thema ja auch auf eine sehr brutale Art und Weise auch. Ne? Ja. ja, genau. Schonungslos. Danke, John Grisham. Sehr guter Roman. Aber äh, nee, was ich eigentlich nur sagen will, ist, da äh, siehst du mal diese Engstirnigkeit der Leute. Sie sehen jetzt ein Opfer und denken, okay, alle sind jetzt... Äh, sage ich mal, gelähmt und äh, für George Floyd, das kann doch nicht sein, aber ich denke, den meisten, die jetzt hier äh, demonstrieren, äh, die sehen das nur als weiteren Auslöser und einen Schritt zu weit einfach nur. Das ist ja so, dass davor gar nichts passiert ist und jetzt auf einmal von 0 auf 100 regen sich alle auf. Nein, dieser Rassismus und dieser Rassenhass in Amerika, der ist allgegenwärtig und das seit über 300 Jahren. Ja. Und George Floyd ist jetzt nur der Katalysator. Genau so ist und das, das, das ist das, was äh, die Leute, von denen du jetzt, die zwei Beispiele, die du genannt hast, das, das raffen die einfach nicht. Die haben wahrscheinlich einfach keinen Bock auf schlechte Nachrichten. Die wollen lieber die wollen wahrscheinlich die Wochenschau sehen. Weißt ja, du, von das, 1945. Das Schlimme an der ganzen Sache ist, die lesen ja wahrscheinlich sehr wahrscheinlich auch Bild. Und die, die, kriegen ja, die kriegen ja sowieso du, jeden Tag wenn, schlechte Nachrichten. Naja, du gehst ja sogar einen Schritt weiter. Ich würde sogar, also ich, du, du unterstellst denen ja, dass die lesen können. <lacht> ich glaube nicht mal, dass die Posts von denen selber kommen. Ja. Das lassen die irgendwie einen Auftrag geben. Ja, ja also ich, ich, mich, mich stimmt sowas halt wirklich, ähm, wirklich traurig. Und das Problem ist einfach, ähm, ich glaube, natürlich ist einer, eins der großen Probleme ist, dass die, die, die denkende, noch mitdenkende und denkende, einigermaßen kluge Bevölkerung auch Deutschlands ähm, einfach an der Stelle zu still ist. Und das ist im mhm. Prinzip das, was du geht wieder, schlägt wieder in die Kerbe in, von dem, was du gerade gesagt hast. Leute, mhm. das Wichtige ist jetzt an der Stelle, nicht einfach nur ein schwarzes Bild hochzuladen, sondern mhm. zum Beispiel im Alltag, wenn ihr sowas mitbekommt, einzuschreiten. Richtig. Mir ist sowas Richtig. mal in Berlin passiert, äh, an der U-Bahn. Ich habe ähm, an der U-Bahn gestanden abends, wollte abends weggehen, wollte mich mit Patrick, Patrick, schönen Gruß an Patrick, treffen. Mhm. Und äh, ich stand an der U-Bahn und neben, neben mir stand ein schwarzes Mädchen und es kam ein Typ an mit einer, mit einer Bierflasche und hat sie be rassistisch beleidigt. Was hat er gerade oh. gesagt? Weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, du, du, du okay. Fotze oder irgendwie sowas. Boah, Alter. Und ich bin dann eingeschritten, habe gesagt: So, verpiss dich hier, lass ihn in Ruhe. Was hat er gemacht? Er hat seine, wie in, wie in so einem schlechten Film, hat seine Bierflasche an so einem hm. Metallding kaputtgeschlagen. Okay. Und sie, sie ist dann abgehauen, sie ist gegangen. Ja. Und er hat ja. mich dann, ähm, also er war kurz davor, mich anzugreifen, aber ich glaube, er hat sich dann doch zusammengerissen. Hat mich dann auf hm. jeden Fall hm. aber mit einer anderen Bierflasche. Äh, bespritzt, also hat so die, seine Bierflasche auf mich gekippt 
Äh, und äh, ja, dann bin ich nach Hause und musste mir die Jacke wechseln und bin dann doch noch weggegangen. Aber auf jeden Fall war das... Ich verstehe, also was ich damit sagen will ist, ich ja, weiß, es also, ist nicht ja. immer ungefährlich, ne, sich da einzumischen, natürlich. aber es ist trotzdem wichtig. Natürlich. Und wenn das ja, gar keiner ja. macht, dann wird nichts passieren. Wenn man es macht und Richtig. zeigt, dass man nicht der Einzige ist, oder dass sie vielleicht nicht die Einzigen sind, dann gibt es immer noch mehr Leute, die da mit dabei sind und die da bei sowas einschreiten. Ich finde das extrem ja, du, wichtig. Da hast es ja, klar war es riskant, aber diese, dieser menschliche Abschaum, der denkt jetzt drüber nach, sage ich mal, und der hat jetzt seine Grenzen auch erkannt. Er dachte vielleicht, der ist so stark, dass er sofort auf dich losgeht. Aber dann hat er, dann kam vielleicht, wenn man das überhaupt sagen kann, ein Stück weit Vernunft in ihn rein, weil er wahrscheinlich gemerkt hat, wenn er dich jetzt mit dieser Bierflasche verletzt oder so. Und äh, ich meine, ihr seid ja wahrscheinlich auch in der Öffentlichkeit gewesen. Ihr wart ja jetzt nicht gänzlich allein. Nehme ich mal an. Ich weiß es mhm. nicht. Nee, da waren noch andere Leute natürlich, ja. Siehst du, siehst du. Und ähm, ja, also ich denke mal, der, der hat dann vielleicht doch einen Schritt weiter gedacht und hat seine eigenen Grenzen sich selber auch mal aufgezeigt bekommen. Aufgrund der Re Realität, die ihm da eingebläut wird. Sonst hast du Absolut ja immer, richtig. du malst die, malst die Gedanken aus, oh komm, die ist, die ist farbig, die mache ich jetzt mal blöd an. Und wer immer mich dabei hindern will, den schlitze ich auf. Ja, oh, das kann ich ja doch nicht. Ich bin vielleicht doch nicht so stark, wie ich dachte. Und schon mal dadurch hast du was bei dem richtig was erreicht, finde ich. Ja, sehr gut gemacht großartig. Ich nehme meine Beleidigung trotzdem nicht zurück, du Spaß. Nee, ist auch absolut richtig. Ich, will, ich, will, äh, ich wollte jetzt auch gar nee, nicht Werbung für mich selbst. Überhaupt nicht. Bei nee, Rechtschreibfehlern hört es bei mir auf. <lacht> nee, ich sollte jetzt auch übrigens nicht Werbung für mich selbst sein, weil das ist schon echt ein paar Jahre her, so ungefähr zehn nee, Jahre. Nee, ist, äh, ist schon klar. Was ich aber noch sagen will, ich, ich habe mich diese Woche, und das ist ein Buchtipp an euch da draußen auch, ähm, ich habe mir ein Buch durchgelesen und zwar ist das ganz, mhm. ganz, ganz toll und ich glaube, da steckt nämlich die Wurzel allen Übels. Das Buch heißt Exit Racism, Rassismus, ja. äh, Rassismuskritisch Denken lernen. Und das wurde geschrieben von Tupo, äh, Tupoka Ogette. Die ist in, in der DDR aufgewachsen. Ihr Vater ist äh, tatsächlich Afrikaner. Ähm, mhm. Und ihre Mutter ist Deutsche. Ich glaube, so rum war das. Mhm. Und die hat ein Buch geschrieben über Alltagsrassismus und Rassismus in uns allen drin. Und ich finde das ein ganz, ganz toller Ansatz, weil ähm, es geht darum, dass wir selbst, in oder das, beziehungsweise das Buch versucht einem selbst die Augen zu öffnen, indem man sich selbst dabei ertappt, wenn man alltags, im Alltag rassistisch denkt. Und zwar geht es da los, wo du zum Beispiel äh, farbigen oder schwarzen Leuten auf der Straße begegnest und du vielleicht ein mulmiges Gefühl bekommst und du weißt gar nicht warum. Echt? Oder du siehst welche, äh, du siehst Schwarze vor dir an einem Geldautomaten stehen und ja. Du bekommst vielleicht sofort den Gedanken, was machen die denn da? Wollen die da einbrechen? Ja, aber das ist zu mir leid. Also ich fühle mich, fühl mich weder mulmig, noch habe ich dann irgendwelche Gedanken. Es sei denn, ich bin jetzt am Girly oder bei dir da, wo du wohnst. <lacht> ja, und dann steht da so eine Gruppe und man weiß aber, die Gegend ist dafür berühmt, berüchtigt, dass da Drogen verkauft werden. Das könnten aber genauso gut Weiße sein äh, aus Südafrika. Also völlig ja. wurscht. Ja. Absolut richtig, aber worauf ich ja hinaus will, ist, es gibt genug Leute, ja. die... Äh, und das Problem ist, 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 ist glaube ich, zum einen, dass wir rassismisch sozialisiert wurden auf eine bestimmte Art. Also ich kann davon, mhm. ich kann das definitiv bestätigen. Es gab ja, auf jeden Fall ja, so rückblickend hier und da mal so den einen oder anderen ähm, Moment, den ich, wo ich von heute äh, aus sagen würde, na, das war ein bisschen rassistisch, ähm, was ich da so erlebt mhm. habe. Okay. Äh, und wir kommen auch aus einem, äh, wir, wir sind in einem, in einem rassistisch geprägten System aufgewachsen seit Jahrhunderten. Ja, du, das ist doch das schon Familienfeiern, wenn, wenn unsere Großeltern genau. äh, dann Russen oder Polen Witze gemacht haben. Und das ist ja, ja genau. alles ganz witzig und eigentlich auch harmlos. Aber ja, irgendwo Aber ist da es geht's ja auch los. ein Stück weit da Rassismus. Geht's los. Ne? Genau, da geht's los. 
Richtig, richtig. Genau. Ja. Naja, auf jeden Fall glaube ich, dass wir alle erstmal mit uns selbst anfangen sollten, uns selbst mal beobachten sollten, ob wir wirklich in jeder Situation und ich weiß, es ist manchmal schwierig und manchmal ist es vielleicht nicht mal, mhm. manchmal ist es nur die Angst vor dem Unbekannten, wenn man Leute nicht einschätzen kann oder so, weil man ja. vielleicht sich selbst auch fragen sollte, warum es denn immer Schwarze sind, zum Beispiel bei denen man ein mulmiges Gefühl bekommt oder so. Ich stelle das jetzt ja, mal so ist es, also, ja, okay. provokant in den Raum, ne? Ja, stell's mal so in den Raum, aber ich kann das definitiv verneinen bei mir. Ich kriege eher ein mulmiges Gefühl, ähm, wenn einer mit so einem T-Shirt rumrennt und dann steht da irgendwie, äh, äh, gebräunt fühlt sich gut an oder so. Ach so, gibt's das bei euch? Äh, gibt's das T-Shirt, hast du einen mit so einem T-Shirt gesehen bei euch? Also das ich ist glaub, da genug, dass man bei euch anders, ist mir klar. Aber aber ja. ja, ja, sowas sieht man öfters. Also wir haben ja dann quasi auch so ein Stadtfest hier einmal im Jahr. Äh, da hm. kommen die dann aus ihren Löchern, ja. Genau, da sieht man das dann. Mhm. Was ich aber nicht verstehen kann, weil äh, es gibt ja nichts kostenlos auf diesem Fest. Also wieso kommen die dann gerade da aus diesem Fest? Ich verstehe es nicht. Nein. Die müssen ihre Heimat verteidigen. Übrigens, wenn es hier immer ständig klappert und so, ich bin die ganze Zeit am Nüsse essen und jetzt habe ich gerade ein bisschen Brause okay. getrunken. Ja, ne, ich, ne? ich schlurfe ja meinem Red Bull, das kann auch ein bisschen eklig sein. Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, ähm, besorgt euch das Buch oder für alle Spotify-Hörer ist das Buch tatsächlich hm. gratis zum, als Hörbuch zum Hören. Ach, das ist ja cool. So, äh, ja. nennst du nochmal den Titel? Ach nee, warte mal. Nee, ich dachte, ich hätte mir aufgeschrieben. Ähm, Exit, Exit Rassism. Rassism. Exit Rassism, Rassismus kritisch denken lernen. Ähm, von Tupoka Ogette. Und äh, wirklich gut, ist ein gutes Buch. Ähm, es geht um Happy Land, also es geht irgendwie darum, dass sich die Weißen alle in Happy Land befinden. Happy Land ist im Prinzip so, ist dieser Zustand von, ich bin auf keinen Fall rassistisch. Also es kann überhaupt nicht sein, dass ich rassistisch mhm. bin. Ohne wirklich mhm. zu hinterfragen, ob man nicht doch irgendwie rassistische Denkstrukturen in sich trägt. Super gut. Lest euch durch, hört es euch an bei Spotify gratis, wie gesagt. Sehr interessanter Ansatz. Großartiges ja. Ja, wie, viel, wie viele Pseudogutmenschen gibt es, ne, die, die dann mit der Welle mitschwimmen und sagen, also ich verurteile ja total, was da passiert ist. Aber wenn ich da so einen Farbigen an einem <lacht> Automaten sehe, das ist mir aber auch nicht koscher, du. Ja, ja. 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 Aber ja, im Unterbewusstsein, es. im Unterbewusstsein, ja. Du sagst Weil es. wer macht sich denn die Mühe und will in sich selbst schauen? Wer weiß, was man da entdeckt? Oh, oh. Ja, es kann schmerzhaft sein, das kann ich dir sagen. Das habe ich noch gemacht hm. im letzten halben Jahr. Ja. <lacht> Wie denn? Fieberoptik? Es tut auch unglaublich gut. Nee, ich habe doch, du weißt ja. doch, ich bin jetzt, was haben wir denn heute? Den 6. Juni, ne? Der 6.6. Nee. Ja, der 6.6. Nee. Ist es heute? Ich weiß, ja, 6.6. 6.6. Ich bin jetzt seit ähm, Dezember, seit, seit, seit Silvester ähm, Drogen, also Zigaretten, Alkohol, sogar kaffeefrei und ich fühle mich großartig. Habe mich viel mit mir selbst beschäftigt und äh, bin gerade in so einem mhm. inneren. Heilungsprozess äh, mittendrin und großartig. Grüße gehen raus an Sebastian, der mich, äh, der mich da sehr ah, ja. in den letzten zwei Jahren schon das ein oder andere Mal ähm, dazu auch äh, befähigt hat, das zu tun, weil er das ja auch selbst durchgezogen ja, hat. Klar, ich unverantwortlich. Finde ich nicht nur. Kann ich nicht unterstützen. Ich, das ist mit dem Rauchen ist okay, aber der Rest. Du merkst mich, ich, ich tue gerade alles, um, um dass du deine Beleidigung zurücknimmst, aber ich bereite mich gerade noch mehr noch rein, ne? Mit dem Alkohol. Jetzt kommt noch ein Stück weit Abscheu dazu, ehrlich gesagt. <lacht> Lass uns mal das Thema vielleicht damit beenden, dass wir noch ganz kurz über die Jury sprechen, weil ähm, hm, ganz großartiger Film, ich habe das Buch leider nicht gelesen, es ist ja eigentlich ein Buch, ne? also der Film basiert ja auf einem Buch. Und genau. Äh, warte mal, wie heißt denn das? Äh, irgendwas mit äh, time, A Time to Kill, ne? Oh, das weiß ich so nicht. Heißt nicht. Der ich glaube, das ist der Originaltitel. Ganz toll. Samuel L. Jackson als Familienvater, dessen 
kleine Tochter ja. von so Redneck Nazis Rassisten vergewaltigt und die kleine Tonja Kaylee ja genau an einem Baum aufgehängt dummerweise aus Sicht der dieser Freaks äh, überlebt und er dann äh, kurz bevor der Prozess losgeht äh, gegen die beiden äh, sich dazu entschließt äh, Selbstjustiz zu üben und die beiden abzuknallen Genau, genau. Äh, und ihn vertritt dann Matthew McConaughey als Anwalt. Ähm, Mr. Bruzan. Genau, und versucht ähm, Unzurechnungsfähigkeit rauszuhandeln. Ich glaube, das kann man, soweit kann man glaube ich noch, ähm, die Geschichte also, schon mal erzählen. Äh, was, was ist denn für dich die emotionalste Szene in diesem Film? Oder fahre ich zu früh? Oh du wolltest erstmal die Hand. Oh Entschuldige. Du wolltest erstmal oh die Hand ja, berichten. Nee. Äh, das ist eine gute Frage. Können wir gleich nochmal drüber sprechen? Da müsste ich jetzt tatsächlich nochmal drüber nachdenken. Es gibt ja echt einige. Aber was ich noch sagen wollte ist, da, so das ist erstmal der Tat, das ist erstmal der Bestand, ähm, der Tatbestand, die Geschichte. Was das Ganze aber besonders, ähm, also was das Ganze besonders macht, ist, dass das Ganze in, in Mississippi spielt, in einem sehr rückständigen, ja. in einer sehr rückständigen ja. Gemeinde. Und auch Matthew McConaughey sieht sich von Anfang an auch als schon direkt als rauskommt, dass er diesen, dass er Samuel Jackson vertritt mhm. in diesem Fall ähm, Anfeindungen und dann eben auch übergriffen und angriffen. Äh, ausgesetzt. Und nicht nur er, und sondern Anschläge. auch seine Familie. Mordanschläge sogar. Genau, Sein Haus sollte ja in die Luft fliegen. Ja. So, oh, ja. Wir wollen jetzt nicht zu viel verraten. Aber er überlebt. <lacht> das kann man schon ja. sagen, ja. Ja, muss man auch. Sonst gäbe es ja kein Schlussplädoyer, was mich äh, damals zum Weinen brachte. Ja. Das war dann wahrscheinlich auch der emotionalste Moment, oder? Nee, der emotionalste Moment war tatsächlich als Chris Cooper, also der Schauspieler Chris Cooper, im Zeugenstand ist. Das war nämlich der Polizist, der sein Bein verloren hat, weil er bei dem Anschlag von mm. Carly ja. Haley ja. Äh, auch angeschossen wurde. Das Knie ja. wurde komplett weggeschossen und da musste sein Bein wohl abgenommen werden. Und ja. er sitzt dann aber im Zeugenstand. Also Carly Haley äh, Carly, äh, besucht ihn auch noch in, im Krankenhaus, aber er liegt dann da und dreht den Kopf weg, als er da im Bett liegt. Dann denkst du dir auch, scheiße, okay, bei ihm hat er jetzt keine Unterstützung und kann man ja auch nicht erwarten. Aber dann sitzt da im Zeugenstand und meint da auch, dass, äh, dass er auch geschossen hätte und äh, dass, dass die beiden Männer auch den Tod verdienen und äh, ja. Und dass der Mann ein Held ist. Der Mann ist ein Held, verstehen Sie? Und dann guckt er die Jury so an. Oh, oh, oh da kriege ich immer noch Gänsehaut. Ja. Ja. Und auch, also ich muss schon sagen, es ist fantastisch, fantastisch gespielt. Der eine, nämlich der Vergewaltiger, der ja dann auch mit erschossen wird, ich weiß nicht, ob du ihn wiedererkennst, man erkennt ihn kaum wieder, aber der äh, hat bei Akte X zweimal mitgespielt in äh, Das Nest und Das Nest 2. Ähm, mhm. Die Folgen kenne ich auf jeden Fall. Das ist, ja, oh, wie hieß er denn? Irgendwas mit Tum, Kump oder so, keine Ahnung, ist ja auch egal. Der musste ja immer Leber essen. Fünf Lebern oder so und dann konnte er sich wieder in den Winterschlaf versetzen, sozusagen für 30 Jahre, glaube ich. Nee, aber weißt du, wo der noch mitgespielt hat? The Green Mile. Da hat er nämlich den Percy gespielt, diesen, dieses widerliche kleine Dreckstück. Ja, 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 ich habe ihn, mhm. hab ihn, hab ihn erkannt, auf jeden Fall. Doug Hutchinson. Ja. So heißt er, okay. Das ist auch ein wahnsinnig guter Schauspieler, den ich aber noch ja. nie in irgendeiner Hauptrolle gesehen habe. Und da spielt ja, er halt äh, auch sehr, sehr gut. Er ist eigentlich... Er, er bereut die Tat tatsächlich sogar noch. Ja. Aber da ist es dann schon, auch schon zu spät, zu spät ne? Nee. Ja, das ist leider, leider schon zu spät, da hast du recht. Was ich auch nee, eine ganz, ganz interessante ja. Konstellation hm? fand, ist, dass beide Sutherlands mitspielen, also sowohl Donald ja. Sutherland als auch Kiefer ja. Sutherland, aber Wunderbar. beide in komplett unterschiedlichen, in verschiedenen Lagern, muss man ja sagen. Und ich finde die Rolle von Donald Sutherland so genial. Er spielt ja quasi ja. einen abgehalfterten Anwalt, äh, eigentlich Star-Anwalt, eine Legende in dieser Region, der aber ja. dem Alkohol verfallen ist. Und aufgegeben <lacht> und, hat im Prinzip, ne? 
Ja, genau, weil er gegen das System nicht ankam und sich geschworen hat, nie wieder einen Gerichtssaal zu betreten. Das, ja. ist übrigens auch, das ist übrigens auch ein sehr geiler emotionaler Moment, nämlich der Moment, an dem er äh, in, in diesen Saal wieder reinkommt, um, um, um Matthew ja. zu unterstützen. Genau, bei seinem Schlussplädoyer. Ja. Also und, äh, Kiefer, Kiefer, genau. und Kiefer Sutherland äh, spielt dann naja, so ein Redneck halt. Er war nämlich der Cousin der beiden, die getötet wurden. Mhm. Die ja. der Cousin der beiden Vergewaltiger, die von äh, Carly Haley getötet wurden. Und äh, ja, es, äh, er wird dann quasi Anführer der Zweigstelle des Ku Klux Klan dort in, äh, in dieser Region. Ich weiß nicht mal, wie die Stadt heißt, wo das spielt. Das ist eine sehr ländliche Region auf jeden Fall. Ja. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Aber New Orleans äh, selber ist es nicht, ne? Ich nee, nee, nicht. nee, 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 nee. Aber ich, mal, ich liebe ja diese Region. Ich will unbedingt in meinem Leben auch nochmal äh, nach New Orleans und in die Bayous und so und das, das äh, lohnt sich, das den lohnt kleinen See abnuckeln Ey, wollen wir das, wollen wir, können wir hm? mal gucken, vielleicht können wir das ja mal zusammenplanen. Ich war schon mal in New Orleans und ja. ich sage dir, es ist wunderschön. Ja, das glaube ich. Auch Jackson Square und so. Und das mehr weiß ich auch nicht. <lacht> ja, reicht ja. Da gibt es echt einiges zu sehen. Äh, Canton, Mississippi spielt das Ganze. Ich war ja auch schon mal in New Orleans. Canton, ah, okay. Ähm, und zwar bei Gabriel Knight 1. The Sins of the Fathers. <lacht> und aus Gamersicht reicht das auch. Verdammt nochmal. Richtig, daher kenne ich auch den Jackson Square. Ja. <lacht> äh, Wen wir übrigens auch noch herausstellen müssen, weil nicht ganz unwichtig für die Geschichte, äh, Alan Rourke, gespielt von äh, Sarah oh, Bullock. Ja. Genau. Die findige, was, was Anwaltsgehilfin, ne, sie ist ja im Prinzip in ihren, Lehr, ihren Lehrjahren. Studi ne? Ja, genau, sie studiert noch. Sie hat noch kein Staatsexamen, aber sie ist Studentin, genau. Jurastudentin, genau. Und sie ist, unterstützt da Matthew äh, oder Jake, besser gesagt, äh, immer sehr, sehr gut, mit, ähm, indem sie bestimmte Dinge rausfindet, genau. sich in so Themen und in Personen reingerebt. Ähm. Genau, sie ist, äh, sie ist ja auch Bürgerrechtlerin und dann gibt es ja diese Diskussion dann, wo er oh, verkartet ist. Auch, Diner, ne? In diesem Diner. In diesem Diner und er ganz klar sagt, äh, na, sind sie denn nicht gegen die Todesstrafe? Nein, ich bin sogar aus ausgesprochen dafür. Ja, das finde ich, das find ich ja. eine, starke, eine starke Situation. Das ist irgendwie, ja. vielleicht ist das auch ein sehr, vielleicht ist das sogar der emotionalste Moment, weil da siehst du, dass auch wenn man unterschiedliche Ansichten haben kann über die, mhm. über die ja, über das über sowas System, äh, kann genau. man doch sich trotzdem vereint gegen äh, Rassismus und gegen diesen Tatbestand natürlich, natürlich. Also ja Ich meine, hey, ich gebe zu, ich bin auch nicht gänzlich gegen die Todesstrafe. Ne? Aber es ist natürlich eine Gratwanderung, weil äh, wie viele sind schon ja. zu Unschuld? Äh, naja, reden wir nicht davon. Genau, aber ja, auf jeden Fall ein toller Film. Ähm, guckt ihn ja, euch an. Ja. Um, äh, um unsere Einleitung quasi so, äh, so nach dem Motto, wie war deine Woche, äh, abzuschließen, kann ich auch noch eine kleine Anekdote, die das Bitte. Thema auch ein bisschen aufgreift, weil es ist eine schöne Brücke zu dem Buch, was du vorgeschlagen hast, Exit Racism. Und mhm. zwar war ich gestern, willst du dich, warte mal, willst du dich noch irgendwo festhalten oder so, bevor ich die Neuigkeit erzähle? Ich, ich sitze auf einer Couch, ich sitze auf einer Couch, okay. reicht das? Aber vers versprich mir, dass du nicht runterfällst. <lacht> okay, jetzt pass auf. Ich war beim Friseur. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Ich war jetzt dieses Jahr zum ersten Mal beim Friseur. Oh, ich war noch gar nicht. Und wie war's? Ja, genau. Und das ist die Geschichte, auf die ich hinaus will. Sie hat gut geschnitten. Sie hat gut geschnitten. So ist es nicht. Sie hat gut geschnitten. Mhm. Ich durfte dann die Maske auch zeitweise absetzen, weil es einfach das, das ging über die Ohren und so. Sie muss ja da irgendwie rankommen. Sie selber hatte eine Maske auf. Und äh, ja, das ist schwierig. Mit Maske zum Friseur. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Soll ich es mir jetzt ankleben oder keine Ahnung. 
Jedenfalls konnte ich es dann abmachen. Ich war dankbar dafür, sage ich ganz ehrlich. Weil es gibt Momente, da macht eine Maske auch keinen Sinn mehr. Äh, und dann wurde ich halt äh, geschnitten. Nee, und dann äh, kam halt die Diskussion, weil klar, wenn du beim Friseur bist und sie hat ja gesehen, dass ich eine Weile nicht war und ich habe auch gesagt, warum nicht, ja, dann redet man automatisch über Corona. Und dann hatte ich tatsächlich, und ich dachte, nein, bitte lass sie jetzt kein Opfer dieser Verschwörungstheorien sein. Bitte nicht. Oh, sie ja. War, sie war es. Sie war es. Nein, nein. <lacht> ja. Sie meinte dann irgendwie auch noch, sie war mal Vorstand im, nee, sie war mal, ja, wie nennt man das, Vorsitzende im Eltern, in der Elternsprechstunde oder irgendwie so? Wie, keine Ahnung. Sie war da irgendwie leitende Elternsprache. Elternsprachrohr. Keine Ahnung. Elternsprachrohr. Was, was mich schon wundert ist, dass sie in der Vergangenheitsform gesprochen hat. Und dann ja, hat sie, und das muss wahrscheinlich auch der Moment gewesen sein, wo man sich für jemand anders entschieden hat, da hat sie, da war eine Versammlung und dann kam eine irgendwie, die jetzt zugezogen ist wieder, die aber ursprünglich aus kommt, so hat sie erzählt. Ah, jetzt habe ich den Ort genannt. Oh, kannst du rausschneiden. Ja. Und <lacht> Verdammt. Ja, kein Problem. Und äh, dann hat sie, wie gesagt, wieder zugezogen und dann war da auch war wieder so ein Stadtfest und dann hat sie nur erzählt, dass sie erschüttert ist, wie vieles braunes Gesocks hier äh, aufkeimt. Und sie war erschüttert, dass einer da mit so einem Wehrmachtssoldaten auf dem T-Shirt und so. Und das hat meine Friseuse dann quasi dermaßen aufgeregt irgendwie, dass sie dann sie meinte nur, sie hat am ganzen Körper gezittert vor Wut und so, das kann doch nicht sein, dass die Leute gleich als Nazi, wie hat sie gesagt, also die Frau, die <lacht> erschüttert war, die hat dann nur gesagt, sie war überrascht, dass es hier so viele Terror-Nazis gibt. <lacht> ja. Gut, ob die jetzt in der Lage sind, terroristischen Anschlag zu planen und geschweige denn durchzuführen, wage ich zu bezweifeln. Ja, aber sie wollen, hat wir ja auch nicht, wollen wir auch gar nicht rausfinden. Wollen wir auch gar nicht rausfinden. Es sind aber verfassungswidrige Sachen, die dann. Gut, ein Wehrmachtssoldat ist jetzt nicht zwangsläufig verfassungswidrig, aber es vermittelt doch eine eindeutige Botschaft, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, auf jeden Fall. Und dann hat sie halt nur argumentiert, ja, die waren noch nicht alle böse in der Wehrmacht, das war die SS. Oh Gott. Ja, da, darum geht es ja auch gar nicht. Wer so ein T-Shirt trägt, bewusst mit einem Wehrmachtssoldaten drauf, dem ist das, der macht die Unterscheidung nicht. Der, der weiß, was er damit vermitteln will und der weiß, wie es ankommt und genauso kommt es auch an. Also wenn ich da ja, jemanden natürlich. sehe, der Wehrmachtssoldaten auf dem T-Shirt hat, dann stempel ich den in diese Nische ab. Tut mir leid. Bin ich da jetzt, bin ich da jetzt rassistisch gegenüber den Rassisten? Hm. Das weiß ich nicht genau. Also, ja. <lacht> Jedenfalls, ich habe den Beschluss, den Entschluss für mich gefasst. Ich gehe nächstes Mal zu meiner anderen Friseur. <lacht> das, das ist ja verrückt und dann ist sie auch okay, ich hab, geil. Ich habe aber Trinkgeld gegeben. Naja, kann ja, das, ja ist trotzdem den Job das mache ich permanent. Ja, ja genau. Ja, sie kann ja ihren Job trotzdem gut gemacht haben, aber es ist natürlich Richtig. schlimm, dass sie auch so verballert ist. Aber naja. Ja. Genau, ich habe Trinkgeld gegeben für, für den Haarschnitt. So sieht es nämlich aus. Genau, da muss man dann differenzieren. Da muss man differenzieren, genau. Und vielleicht, vielleicht findet sie ja, vielleicht kommt ja auch noch der erleuchtende Moment in ihrem Leben. Also es äh, waren äh, 21,78 Euro und ich habe 22 Cent Trinkgeld gegeben. <lacht> Wirklich? <lacht> Nein. Okay, gut. <lacht> 19. Ich, ich traue dir alles zu, Alter. Ähm, ich habe mich hat eine Nachricht erreicht gestern von Christian. Grüße an Christian an der Stelle. Ah, ja. Grüße, Christian. Ähm, der, äh, der hat äh, seine Finger in, in, in Telegram drin und beobachtet immer so ein bisschen, was diese ganzen Menschen 
äh, rund um Xavier Nadu und Xavier Nadu selbst machen. Xavier mhm. Nadus neuestes Wunderwerk von dieser Woche ist, ähm, das, ich glaube, <lacht> oh das Ding ist von, vor, von vorgestern 20.06 Uhr, die Nachricht aus Telegram. Ähm, er ist sich ziemlich sicher, dass Angst. George Floyd noch lebt übrigens. Er ist sich oh. ziemlich sicher, dass George Floyd noch lebt. Er kennt eine Frau, die ähm, sich gut in Minneapolis auskennt. Oh, ich habe ich hab Minnesota gesagt vorhin, ne? Oh Gott. Minneapolis ist natürlich. Ähm, warte äh, mal, ist Minneapolis, ist das nicht die Stadt in Minnesota? Ja, ja. Naja, auf jeden Fall ähm, äh, sagte er wohl, ähm, eine Frau, die sich gut in Minneapolis auskennt, ähm, er ist sich ziemlich, ähm, kann das wohl bezeugen, man könnte wohl leicht zehn George, Floyd, äh, George Floyds auftreiben. Äh, George Floyd lebt anscheinend noch. Ähm, oh. ist, das wieder alles eine, ist das wieder alles eine Fehlbehauptung und so weiter und so fort. Wie musst du dich als Familienmitglied von George Floyd fühlen, wenn du so ein Ja, ich, ich, ich würde sagen, Xavier ja, ja. ist an sich jetzt schon eine Beleidigung. Ich, ich finde keine Beleidigung mehr für Xavier. Ich sage jetzt einfach nur Xavier und hoffe, dass er sich dadurch beleidigt fühlt. Das finde ich übrigens <lacht> ganz toll, dass du, das so, dass du das so sagst, weil das sehe ich nämlich auch immer so. Ähm, dass es einfach eine Respektlosigkeit gegenüber der Hinterbliebenen ist. Absolut. So, um absolut. Scheiße zu erzählen. Also, die sitzen jetzt zu Hause und lachen sich ans Fäustchen, weil sie uns allen äh, was vorgemacht haben oder was? Nee, ich glaube, die sind jetzt gerade am Rande der Verzweiflung, weil sie ein geliebtes Familienmitglied verloren haben. Verdammte Scheiße nochmal. Was ist denn mit diesem Naidu los, Alter? Wo wohnt der? <lacht> Warte mal, ich guck mal. Lass mal bei dem irgendwie ey, demonstrieren. Ey, 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 tut mir leid, Xavier, wenn du das hörst oder irgendjemand hört, der Xavier, den du kennt Aha. oder der jemand kennt, der jemand Digga, kennt, der jemand der kennt, haut wo wird den er wohl wohnen? Mannheim. mal auf die Schnauze. Was soll denn das? Der kann du. doch nicht so einen Scheiß raushauen. Was ist denn mit der dem wohnt los, in Mannheim. Der wohnt in Mannheim. Der wohnt in Mannheim. Achso, das ist ja ein Sohn davon, ja, stimmt. Ja, ja da hast recht. Er kann, er kann, er kann, doch, er kann so eine Scheiße raushauen. Wir sind ja zum Glück in einer, äh, in einer Gesellschaft, in der man sagen kann, was man denkt. Ja, Aber genau. Und ich habe gerade zu Gewalt aufgerufen nicht. übrigens. <lacht> Dann ist es so. Mein Gott. Du könntest jetzt sagen, was wollt ihr denn machen? Aber ich könnte sagen, kann die sagen, was die machen? Wir kriegen, kriegen dann eine Anzeige. Ganz einfach. Ja, ja und das Anzeige ist ja mein Heimatort genannt. Das kommt auch noch dazu. Anzeige ist raus! <lacht> naja. Ja. Anzeige ist raus, Junge. Hm. Frank, hm? lass uns mal jetzt vielleicht den Intro-Teil beenden. Ja, nur wenn eine gute Dreiviertelstunde geworden, ne? <lacht> Fast. Ich habe mich mal hingesetzt und habe ein paar neue Jingles gebaut. Einer kommt jetzt. Oh, da bin ich mal gespannt. Da freue ich mich drauf. Schön. Hm. Leute, wir sind Gut. gleich wieder da. Bis gleich. Und Bis gleich. Äh, in, der Zeit, in der Zeit immer schön Xavier aufs Maul hauen. Bis gleich. <lacht> Ciao. Ich, 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 ich mag, wenn Eier gelegt werden. 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 Also, es tut mir wirklich leid für die anderen Leute. Aber in diesem Augenblick ist die Vorstellung wirklich zu Ende. So, herzlich willkommen zurück. Hallo. Bei Nerdline. Lukas? Hm. Was haben wir? Ach, das, welche Folge ist denn das jetzt eigentlich? Das ist Folge Nummer 12. Ah, okay. Schade. Äh, mir war irgendwie so, aber das passt doch. Wir haben halt den 6.6. 6 plus 6. Wow. Dieb. Macht 12. Ja. 
Ich habe mir überlegt, wäre es jetzt die 13. Folge, würde es genauso Sinn machen. Weil wir haben den 6.6.2020. Und 6 plus 6 macht 12. Und mhm. 2 minus 2 macht 1. Plus 12 macht 13. Krass, oder? <lacht> <lacht> ja. Wow. Ne? Das ist was für Xavier. <lacht> wie, ja, Xavier. Fridays, Fridays for Future. 666. Xavier, mein Hirn dreht frei. Naidu. <lacht> oh, Lemi, Lemi ist erwacht. Lemi ist erwacht. Er geht jetzt, wo geht Hallo, er jetzt hin? Lemi. Er geht jetzt. Du, ich wollte wollt noch was ergänzen zu dieser George Floyd-Geschichte und den Bitte. Sachen in Amerika, den Ausschreitungen. Äh, Trump hat sich ja letztens damit gerühmt, mhm. so dass die Arbeitslosenquote ja doch nicht so hoch ist, wie zu erwarten war. Mhm. Und dass äh, wir, haben, wir haben die stärkste Wirtschaft auf dieser Welt vorher gehabt und wir kommen da auch wieder hin und solche Sprüche und so weiter und so fort. Aber ich muss sagen, durch diese Sache jetzt und die Spaltung des Landes, die er ja äh, vorsätzlich vor, vornimmt, sozusagen. Ähm, hast du das mit äh, James Mattis gehört oder Jim Mattis, der ehemalige mhm. Chef des Pentagons? Nee. Ah, super. Der, hat, der war ja immer sehr zurückhaltend, beziehungsweise, um das klar zu sagen, er hat sich nie über Trump geäußert. <lacht> Und äh, jetzt hat er sich mal geäußert. Okay, was sagt Und, er? Ich weiß es nicht mehr wortwörtlich, ich müsste jetzt googeln, aber er hat dann halt wirklich gesagt, dass dieser Mann das Land spaltet und dass das so ja, nicht ja. mehr geht. Es äh, ja. ja. kann nicht sein, dass der Rassismus durch seine Äußerungen auch noch gefördert wird. Ja, ja. Das, ist, ähm, alle, das, das, hm? das ist tatsächlich, das haben wir völlig außen vor gelassen im ersten Teil unserer Sendung heute, über Donald Trump, ähm, das, das sehe ich übrigens ganz genauso und jetzt kommt nämlich, die, jetzt kommt das an die äh, ans, ans Tageslicht richtig krass, wie dieser Mensch ein ja. ganzes Land, der mächtigste Mann der Welt, ein ja. Land spaltet. Genau, wie dieser faschistische, faschistische Soziopath so jetzt vorgeht. Ich meine, er ist, er ist eigentlich auch ein kleiner Junge, der nicht weiß, was er macht, weil es ihm Mami und Papi nicht wirklich beigebracht haben, muss man jetzt mal so sagen. Ja, und das Schlimme Aber, ist, er ist auch auf dem intellektuellen Stand von einem kleinen Jungen. Das ist das Allerschlimmste. Richtig, richtig, das wird sich auch nicht ändern. Je älter er wird, desto dümmer wird er ja dann auch. Also bei ihm geht alles rückwärts. So eine Art Benjamin Button. Und da haben sich jetzt auch die vier noch lebenden Ex-Präsidenten gemeldet. Also Jimmy Carter, ähm, Bill Clinton, George W. Bush und Obama. Und alle, und das ist so geil, unabhängig voneinander, die haben sich jetzt nicht abgesprochen, alle haben wirklich gesagt, sie verurteilen Trumps Vorgehen. Auch, er, also auch sie haben gesagt, er spaltet das Land. Und sie haben sogar zu Protesten ermuntert. Also natürlich nicht zu gewaltsamen Protesten, aber mhm. zu Demonstrationen, zu friedlichen Demonstrationen, zu Meinungsäußerungen gegen Rassismus und wenn es sein muss, dann auch gegen die Präsidentschaft dieses faschistoiden kleinen Stück Scheißes. Also, ja, ich glaube, ich glaub, ja. er, er hatte auch noch nie schlechtere Chancen, wiedergewählt zu werden als jetzt. Und ich hoffe, das zieht sich auch weiterhin so durch bis zur Wahl. Ich hoffe, ich hoffe. Äh, ja. Es gibt immer noch genug Idioten, die an ihn glauben. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn er nicht bewiesen hat, wie man ein Land nicht führt oder wie ungeeignet man sein kann als Präsident, Absolut. der dann... Also. Ich meine, Berater haben ihn jetzt wirklich davon abgeraten zu twittern. Und was macht er? Er macht so viele Ausrufezeichen, wie es nur geht, in Twitter rein. Twitter hat ja ein Video jetzt auch gesperrt. Was, was kann man nach wie vor bei YouTube sehen? Das ist dann so eine Art äh, ja, äh, Goebbels Selbstbeweihräucherung, wie man, wie man äh, die Corona-Krise übersteht, wie man die äh, derzeitige Situation übersteht. Ich weiß nicht mehr genau, ob war es auf Corona oder auf die Ausschreitungen bezogen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, es war Corona, so dass alles wieder im Lot ist, wir kriegen das hin und so. Und dann hört man seine Stimme so im Hintergrund mit so einem, als wäre er eine Halle, so hört sich das an. Ne? Ja. Also richtig abgefuckt, richtig armselig. Was noch armseliger ist tatsächlich, also sehr gut erstmal von Twitter, die haben das Video gesperrt. Twitter überlegt, ihn generell zu sperren auch. Aber gut, ja, das glaube ich erst, wenn es wirklich passiert. 
großartig wäre es. Äh, ich weiß nicht, ob du das mit Mark Zuckerberg mitbekommen hast. Der hat ja doch ein bisschen ja. Kritik bekommen. Ich verstehe seine... Ich, ja, ich, ja, aber ich glaube, er macht das nicht auch böswillig. Er will wirklich die meine, freie Meinungsäußerung nicht beschneiden. Aber hier in dem Fall ist es fehl am Platz. Es ist einfach fehl am Platz. Mhm. Ich würde ihm jetzt keine Böswilligkeit unterstellen. Er, er liegt einfach mal falsch. Und äh, er tut sich damit keinen Gefallen, muss ich ehrlich sagen, wenn er auf seine Meinung jetzt beharrt. Pro Meinungsäußerung? Natürlich, jederzeit. Aber du kannst doch eine, eine Meinungsäußerung bei einem Kerl nicht unterstützen, der die Meinungsäußerung, die freie Meinungsäußerung, die freie Welt bespuckt und mit Füßen tritt. Ja, und, und vor allen Dingen selbst, er will das Lustige, er will ja, ja die, die freie Meinungsäußerung selbst einschränken. Also durch seine Richtig. ganzen Attacken Richtig. gegen Richtig. gegen CNN und Co., durch diese ganzen Fake News. Absolut. Also wenn er Besteht könnte, aber ich, ich gebe den Brief. Ne? Ja, aber ich gebe den Brief und Ziegel, wenn der könnte, würde der sofort die Pressefreiheit einschränken. Ja, das ist jetzt einfach auch. mal eine, eine blaue eine Vermutung aus dem blauen Dunst raus, aber ich sage dir, das wäre, das wäre so. Das würde der bringen. Be das bestes Beispiel, das Foto im Rosengarten äh, gegenüber des Weißen Hauses. Er raus, muss rüber <lacht> mit seiner Bibel, muss sich fotografieren lassen. Ich glaube, sein Stabschef war auch mit auf dem Bild oder ist mit drüber gelaufen, zumindest in Militärmontur. Das ist halt auch geil. Der eigene Stabschef in Militärmontur, was ist das für eine Botschaft? Äh, ja, und die Demonstranten, muss dazu sagen, ausschließlich, ausschließlich ausnahmslos friedliche Demonstranten wurden äh, zur Seite gedrängt, wurden mit Tränengasgranaten beworfen. Diese Rosengartenaktion war sowieso ähm, ist fragwürdig, ne? Diese Selbstinszenierung genau. mit der Bibel, meinst du? Richtig. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war das auch der Auslöser der Äußerung der vier äh, noch lebenden Ex-Präsidenten. Ja. Mhm. ja, das wollte ich nur noch mal erwähnen. Also äh, Donald, <lacht> mach was du willst. Ich lebe hier in Deutschland. Du kannst mich gerne besuchen kommen. <lacht> äh, aber du bist nun mal ein ziemlich armseliges kleines Stückchen Blödheit. Ich scheiße dir mhm. in die Stiefel. Ich scheiße die ran voll kaputt, wenn du das möchtest. <lacht> ich bin gespannt, ähm, wie was passiert in diesem Jahr mit, äh, mit den Wahlen. Ich bin da wirklich ja. sehr gespannt drauf. Also ich, eigentlich Gut. wünschte ich mir, der würde das mal hören. Jemand würde das ihn, für ihn übersetzen und der holtert und poltert, sodass es steht dann vor meiner Tür und pustet und bläst, bis mein Haus kaputt einfällt. <lacht> Vorher fliegt immer unser Toupet weg wahrscheinlich. Ja, das ist echt krass. Ich habe ich hab selten. Also ich finde es halt, ich mag die amerikanische Geschichte halt auch, abgesehen von diesen dunklen ja. den Überschattungen, die wir jetzt sehen und die, die sich durch die ganze amerikanische Geschichte ziehen. Und letztendlich, mhm. wenn, man, wenn man ganz genau will, dann sind die Amerikaner, erstmal sind sie Verräter in der Krone und haben alle die Todesstrafe verdient. <lacht> <lacht> wenn man es ganz genau nimmt. Wenn man es ganz genau und, nimmt, da hast du gar nicht Unrecht. <lacht> und sie haben überhaupt keinen Anspruch auf dieses Land. Im Gegenteil, sie haben die, die Anspruch drauf haben, vertrieben. Und in Reservate gesteckt. <lacht> Aber davon mal abgesehen, mag ich die amerikanische Geschichte? <lacht> und äh, nee, ich finde es aber halt auch, für mich war das Präsidentschaftsamt und ich bin jetzt auch kein Fan von George W. Bush, ja. Aber äh, es war immer, es hat sich immer so durchgezogen, immer ein erhabenes Amt für mich so. Und das hat es jetzt komplett umgekippt, komplett zerstört. Überleg mal, was sich da alles, selbst Mount Rushmore fühlt sich nicht mehr so toll an, wenn ich den sehe. Also. Da sind zwar große. Aber sei doch froh, dass da kein Trump-Gesicht drauf ist. Trump-Kopf. Ja, du, wenn es nach dem geht, der würde alle anderen rausmeißeln. Der würde George Washington, Thomas Jefferson, Teddy Roosevelt und Abraham Lincoln rausmeißeln und nur noch einen großen Trump-Kopf da reinmeißeln. <lacht> Oder vier verschiedene Trump-Köpfe, verschiedene Impressionen von ihm. Traurig, genau, genau. lustig, 
Happy. Bibel. Genau. Ja. Eigentlich keine schlechte Idee. <lacht> Na gut. Na gut. Äh, ich denke mal, Dann wir haben schon viel zu viel Sendezeit. Äh, nee, äh, Frank, für, für nein, diese man kann nicht. Wir Bacillus eingeräumt. Ja, ja, wir können ja nicht, wir können gar nicht genug äh, Sendezeit darauf verwenden. Aber es, wir haben, glaube ich, das jetzt für heute, glaube ich, ganz gut auch nochmal besprochen. Und ich denke ja auch, auch. Denk auch. Ihr wisst, ich glaube, ihr habt auch gut verstanden, auf welcher Seite wir da stehen. Ich glaube, es gibt auch keine andere richtige Seite, als gegen Rassismus zu sein. Das glaube ich, das ist selbstverständlich. Und deshalb Selbstneutralität ist auch, du wählst eine Seite, indem du dich auf keine Seite stellst, hast du dich auch entschieden. Und nicht unbedingt für die richtige Seite dann. Das ist absolut richtig. Ja, danke. Und ähm, <lacht> kontrolliert euch selbst, greift ein, wenn ihr sowas seht und ähm, schließt euch vielleicht sogar den ganzen Demonstrationen an, die gerade jetzt passieren. Heute in Hamburg ist auch eine um 14 Uhr. Ah, ja, sehr gut. gut. Sehr gut. Mhm. Es äh, ist ich ja will auch noch kurz. Ein... Mhm. Entschuldigung. Bitte? Nee, hau rein, hau rein. Naja, wir haben ja das ganze Thema eigentlich äh, begonnen auf Grund, also nicht, also das, wir hätten es sowieso angesprochen, aber es hat sich halt auch was ergeben, was wir eigentlich heute besprechen wollten, was sich äh, ja. dann aufgelöst hat, nämlich ja. äh, die, die, die Reveal, der Reveal-Event sozusagen. Mhm. Am Donnerstag, den 4. Juni, sollte es stattfinden um 22 Uhr auf Twitch und YouTube. Der ja. Reveal-Event der PlayStation 5. Sony hätte die PlayStation 5 vorgestellt, vielleicht sogar oh, das ja. ein oder andere Exklusivspiel, den Exklusivtitel. Man hätte was von der Performance erfahren, man hätte was von dem äh, ja, Dual-Sense-Controller erfahren. Ich möchte hier mal kurz was vorlesen. Bitte unbedingt. Also, ich finde, man muss sagen, Sony hat sich meiner Meinung nach richtig entschieden. Sie haben halt wirklich gesagt, äh, um irgendwelche Dinge groß zu feiern, ist es jetzt gerade mal nicht die richtige Zeit. Äh, ja. Es gibt Krawalle und Ausschreitungen äh, in den USA und wir wollen das dadurch nicht, wir wollen diese Ausschreitung und überhaupt die ganze Situation nicht in den Hintergrund rücken, indem wir dann äh, Dinge groß feiern. Und äh, ja, ja. finde ich gut, finde ich gut und ich sag mal, wir, also aus diesem Grund kann man problemlos geduldig bleiben und sie haben halt auch geschrieben, äh, das lese ich jetzt mal kurz vor, Sie haben halt aufgrund des, der Verschiebung haben sie halt noch einen kleinen, kleinen Absatz geschrieben. Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass wir in Kürze einen ersten Einblick in die Spiele geben werden, die ihr nach dem Start der PlayStation 5 spielen werdet. Die Spiele für PS5 sind die besten der Branche aus innovativen Studios auf der ganzen Welt. Sowohl mhm. größere als auch kleinere Studios, neuere und etabliertere, haben hart daran gearbeitet, Spiele zu entwickeln, die das Potenzial der Hardware demonstrieren. So, mm. gibt es einen neuen Termin? Mm. Nein, gibt es nicht. We'll be in touch with a new date soon, haben sie geschrieben. Mhm. Gut. Aber hey, aus dem Grund, wie, das wird in Kürze, ich denke mal in ein, zwei Wochen werden wir einen neuen Reveal-Termin haben. Ich denke mal im Juli vielleicht oder sogar Ende Juni. Das wird schon klappen. Genau, also ähm, unter anderem wurde ja nicht nur das Event verschoben, sondern unter anderem ja auch äh, hat, hat ähm, Project Red Cyberpunk verschoben. Ah, okay. Ja. Also nicht das Game, sondern den die haben, wollten ein Event dazu machen, also jetzt logischerweise im Rahmen der hm. E3, die ja nun nicht stattfindet, hm. ähm, wurde auch das verschoben und man rechnet wohl damit, dass Playstation das Ganze mit, mit dem Cyberpunk-Event eh synken wollte, also dass man es ungefähr zeitgleich machen wollte mhm. und deswegen rechnet man so ungefähr mit dem 25. Juni jetzt als Termin, an dem auch die Playstation 5 eventuell vorgestellt wird, zumindest um den 25. Ah. Juni herum, also schon noch Ende Juni wahrscheinlich. Interessant, interessant. Und hast du mitbekommen, ähm, welche ungefähr 50, äh, 40 Spiele schon quasi announced wurden, die auf jeden Fall kommen werden und auch ungefähr mm, wann, also zumindest? Ein paar, ein paar. Okay. Also dazu gehört unter anderem Assassin's Creed äh, 
Valhalla, ich weiß. Genau, genau, richtig. <lacht> ja, erzähl, wahrscheinlich erzähl sogar, du weißt, du weißt es besser als ich. Wahrscheinlich sogar ein Launch-Titel, weil das Release steht noch 2020 da. Ah, okay. okay. Battlefield 6 ist noch dabei, was groß ist. Ähm, mm. Für alle Auto-Menschen Dirt, Dirt 5. Logischerweise kommt ein FIFA 21. Mhm. Godfall, Gods and Monsters, Goth in Gothic Remake soll wohl kommen. Ja, stimmt. Hm, ja. Ah, weiß ich nicht, ob ich das haben will, aber ja, es kommt. Ja. <lacht> Klar, dann kommen die ganzen, äh, die ganzen EA-Standardsachen, Madden, NHL und solche Geschichten. Mhm. Dann sehe ich hier noch äh, Observer, System Redux, Outriders, Path of Exile 2, Rainbow Six mhm. Quarantine, oder Quarantine, Rainbow Six Siege. Äh, mhm. Sniper Elite 5, Starfield, die Elder Scrolls 6 logischerweise, da steht aber noch kein, noch nicht mal ja, ein Release-Jahr fest, aber war klar. Ey, das wird 2023 höchstens. Also das dauert noch. Das dauert ja. noch. Dann soll ja dieses äh, Lord of the Rings Gollum RPG kommen. Das kommt ja. 2021. Da bin ich immer sehr gespannt drauf. Ähm, ich äh, jetzt korrigier also mich mal, aber ich glaube, mhm. Starfield ist auch von Bethesda. Ne? Das, ich glaube, das ist genau das Projekt, warum gerade bei der Elder Scrolls-Reihe nicht gerade viel passiert. Also sie wollten auf jeden äh, Fall ein Science-Fiction. Ja, ist auch, ist auch Bethesda, aber was war denn das nochmal? Das war so ein, so ein das, Weltraum... Das Weltraum-RPG. Ja. Das wird, denke mal, das wird was Geiles. Ja. Ach, warte mal, aber das ist so, geht das so auch in die Richtung äh, No Man's Sky, ähm, Star Citizen so? Also so ein richtiges... Mm, Open, ja. Oder prozedural generiertes im Weltraum rum? Ja, nee, prozedural, hoffentlich nicht. Ich, ich bin kein Freund von diesem Prozedural. Ja. Äh, muss ich ehrlich sagen, weil irgendwann will man ein Spiel auch zu Ende spielen. <lacht> ja. Aber ähm, äh, Mensch, wie hieß denn das? Wie hieß denn das? Da war doch jetzt letztens ein Spiel rausgekommen. Äh, das wurde für die Switch jetzt portiert, kam man nicht gut bei weg. Was für ein Setzen in, in Weltraum? Ähm ja. Oh, ich denke, ich komme jetzt auf den Namen. Verfluchte Kacke nochmal. Was für die Switch? Ja. Da kann ich vorher gar nicht mitbekommen. Ja, ich sag's dir sofort. Ich sag's dir sofort. Das fällt mir gleich ein, wenn ich es lese. Ich muss jetzt kurz. Ja, ich, ich suche gerade mal nach Starfield äh, Gameplay. Da hat nämlich Bethesda hat nämlich tatsächlich schon was vorgestellt, aber schon zwei Jahre her. Krass. Ah, okay. Auf der e Ja, ich habe noch nicht viel davon mitbekommen. Bin aber auch nicht traurig drüber, weil dann ist die Umso Überraschung umso größer. Mensch, wie heißt denn der? Ja, Scheiß? sieht cool aus. Ah, The Outer Worlds. The Outer Worlds. Ah, genau. ja, das sagt mir was. Das ist auch, äh, das ist eigentlich Fallout im Weltall, hat man immer so schön gesagt. Ist jetzt, äh, ist groß, aber nicht so groß wie Fallout. Und das ist vielleicht auch ganz gut so. Äh, und ja, es ist, gab jetzt eine Postierung für die Switch und äh, die kommt nicht so gut weg. Äh, sei mal ehrlich, die Switch ist von der Performance her äh, die schwächste Konsole. Ja? ja, vergleichsweise auf jeden Fall. Und äh, ja, die haben halt auch extrem die Grafik runterschrauben müssen. Die Texturen sind sehr schwammig, sehr matschig und es ruckelt halt auch. Und naja, macht dann, also mal, es ich geht auf Kosten des Spielspaßes, haben sie tatsächlich so geschrieben. Ja, das glaube ich. Also es ist ja auch in anderen Spielen äh, so. Ich werd, deswegen kann ich mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, dass ein GTA 5 jemals auf der Switch noch kommt, weil. Nee, das glaube ich äh, auch nicht. Das, das wäre, da müsste man wahrscheinlich zu viele Abstriche machen. Sag mal, mhm. ich habe Outer Worlds schon oft im Playstation Store gesehen, habe mich aber nie mehr damit beschäftigt. Ist das echt gut, ja? Das sieht ja wirklich geil aus. Ich gucke gerade. Äh, ich ich habe Bock drauf. Ich werde es auf jeden Fall noch spielen. Ja. Aber ich weiß, okay. ich bin jetzt, ich bin jetzt gerade bei Red Dead Redemption 1 wieder gestrandet. <lacht> habe heute Vormittag äh, 
die, die Überfahrt nach Mexiko äh, überstanden mit Irish. Und jetzt bin ich in Mexiko, da lief ein ganz toller Song. Und äh, ja, jetzt werde ich dann erstmal nach ähm, in die Hauptstadt da zum El Presidente und äh, mich da mal umgucken. Ein bisschen Poker spielen heute Nachmittag. Habe ich Bock drauf. Das ist jetzt gerade. Ich muss da einfach wieder. Ich muss, bin gerade voll im Western-Flair. Was soll ich dir sagen? Ich habe ich, ich hab ein Problem. Du hast kein Problem. <lacht> äh, ich sehe auch übrigens gerade ähm, die, die PC, PS4, Xbox, die sind alle so bei 82, 85. Tatsächlich hat die Switch-Version von Outer Worlds 69 Plus bekommen. Ist ja krass. Mhm. Das ist krass, ne? Was schade ist, weil das Spiel ist, soll ja wirklich gut sein. Und ich habe da auch Bock drauf, das zu spielen. Es gibt irgendwie fünf oder sechs verschiedene Planeten, aber hey, äh, Leute, wenn ihr das jetzt hört und das gespielt habt, ich habe es nicht gespielt. Ich, ich, äh, ich rate jetzt hier nur, ne? Ähm, aber es soll wirklich sehr gut sein. Gut durchdachtes Rollenspiel, Sci-Fi-RPG sozusagen, ja. Sehr cool. Aber auch so ein bisschen tr trashig gemacht, so ein bisschen übertrieben, auch so wie Fallout halt, ne? Ja, geil. Ja. Es gab eh ähm, im, im, äh, noch ein paar Spiele, die diese Woche runtergesetzt waren. Mhm. Die Play äh, Playstation hat nämlich, warte mal, wo waren das? Hatte ich doch hier irgendwo. Genau, Days of Play heißt das Ding. Das ist gerade diese Woche im Angebot. Äh, ich habe mich gerade, bin gerade gestern mal so ein bisschen durchgescrollt. Ein paar gute Sachen dabei. Die Outer Worlds unter anderem ist jetzt auch auf 29,99 Euro runtergesetzt. Aber, und das vielleicht für dich interessant, Frank, Resident Evil 3 wurde auch runtergesetzt von 59 auf 39 Euro. Okay, okay. Es ist dann doch immer wieder krass, wie, wie, wie äh, schnell das dann geht mit den Reduzierungen. Ne? Weil ich meine, so lange ist jetzt das Spiel noch nicht raus. Hm. Monat vielleicht oder so? Ist mir immer, soll ich ehrlich sein, ist mir immer noch zu teuer. <lacht> nee, glaube ich, glaube ich. Glaub nee, weil, ich, weil glaub ich weiß, ich bin dann sieben bis acht Stunden durch. Also 20 bis maximal 30 Euro möchte ich dafür bezahlen. Also ich warte lieber noch ein paar Monate und dann bezahle ich 20 Euro. Hm, äh, du kriegst Fall. ja jetzt Resident Evil 2 auch für 20 Euro. Ja. ja, das äh, wird relativ schnell gehen, glaube ich, dass das runtergesetzt ich wird. Auch. Spider Man ist auf 19,99 Euro, glaube ich, auch sehr zu empfehlen. Mhm, mh, mh. Äh, Doom Eternal äh, 44,99 runter. Ähm, Days Gone ist von 69 Euro auf 19 Euro runter. Das ist tatsächlich geil. Hol dir das, hol dir das Spiel. Äh, ins, wirklich. Ich fand Days Gone, ich habe das verschlungen. Ich habe vier Wochen für das Spiel gebraucht und habe fast jeden Tag gezockt. Ich habe aber auch alles gemacht in dem Spiel, was ging. Bis auf das geheime Ende. Das habe ich noch nicht, weil ich nicht alle Horden aufgelöst habe. Das habe ich tatsächlich noch nicht geschafft. Und das ist wirklich gut, ja. Das ist dieses. Ich, ähm, ich fand das großartig. mäßig Zombies kommen auf dich in, in Massen. Äh, ich sag mal, ja, das ist gut angesprochen. Guter, guter Hinweis. Es ist eine Mischung aus The Last of Us und World War Z. Oder World War Z. Ja. Okay, also. Weil du hast diese, diese Atmosphäre von The Last of Us. Du hast dann Städte, die leergeräumt sind und so. Du kannst in jedes Haus gehen. Fast jede Schublade durchsuchen musst du teilweise auch. Du brauchst ja die Gegenstände und so weiter, um was zusammenzubasteln. Ich finde das Crafting-System, wenn man es so nennen kann, natürlich ein sehr vereinfachtes Crafting-System, finde ich aber trotzdem cool. Dann kannst du dir so ein Sägeblatt an deinem Baseballschläger machen und so. Ne? Das ist schon ganz cool. Weil's brauchst Scheiße, du jetzt hast du mich heiß gemacht. Ja, und dann hast du deinen Shopper, den kannst du upgraden und das Spiel äh, kam zuzeitig raus. Aber nimm dir die Zeit, lad dir den Patch runter, sonst ist es wirklich nicht spielbar. Es ruckelt teilweise unanständig groß, gerade in den südlichen Regionen dann später. Und äh, Texturen werden nicht schnell nachgeladen. Aber auch auf der und so Pro? Weiter. Auf der Pro auch? Auch auf der Pro. Äh, also nutzt, nutz, nee, der Patch. Einfach den Patch runterladen, dann ist die Welt wieder in Ordnung. <lacht> und Sony hat sich dadurch auch entschuldigt. Die haben mit dem letzten Patch haben die tatsächlich auch noch so ein paar Skins für dein Bike mit zusätzlich gratis zur Verfügung gestellt, die auf Death Stranding anspielen. Das ist auch sehr geil. Da hast du dann quasi, quasi dein Tank ist quasi ein Bridge Baby und so. Das ist schon ziemlich cool. <lacht> ah, ich sehe auch gerade äh, das, pa das pa äh, 
Patch macht das Spiel auch kleiner und so. Ach so. Na, mal gucken, vielleicht ist, es ja, vielleicht ist das ja in dieser Edition jetzt für 1999 alles auch schon mit drin. Kann ja sein, dass es direkt so angeboten wird. Cool, also, weil, ähm, ja, du, also den, den Patch musst du sowieso runterladen. Also du lädst dir das Spiel runter und dann genau, der Patch muss separat nochmal. Das dauert bei mir Ewigkeiten. Es hat bei mir, glaube ich, 15 Stunden gedauert. Ich habe das dann über Nacht gemacht und ein Teil an dem Tag, wo ich noch arbeiten war. Dann wusste ich aber, ich komme abends nach Hause und es ist alles fertig. Super geil. Ja, geil. Ich habe heute ja. Nacht, äh, weil NBA 2K20 war auf 4,99 runter, was echt krass ist. Liegt wahrscheinlich daran, dass die NBA-Season gecancelt ist. Okay. Und äh, ich, ich mal wieder Bock hatte, ich hatte nämlich Bock, mit Patrick online zu zocken. Ähm, Patrick! Der hat sich nämlich auch geholt. Mhm. Und äh, das waren 89 Gigabyte, hat er mir heute in acht Stunden nachts runtergeladen. Ich Oder hast du wesentlich schnellere Bandbreite als ich, ey. 89 Gigabyte hätten bei mir zwei Tage gedauert. <lacht> ja, es geht echt schnell Hammer. bei mir, lustigerweise. Ähm, und Red Dead Redemption 2 ist runtergesetzt mm. auf 29,99. Mm. Genauso wie Death Stranding auch 29,99. Gerade Days of Play, mhm. PlayStation Store. Check das, das, das aus, Leute. Echt richtig krass. Ja. Krasse Preise Bock. Für, für großartige so, Triple One. Du bist schuld. Triple, du bist schuld. Ja? Ich werde mir jetzt Days Gone ähm, wahrscheinlich holen. Großartig. Großartig. Ich habe es nämlich Patrick ausgeliehen. Äh, vor, ich glaube, das war damals. 1792 war das, glaube ich. Da habe ich sie ihm ausgeliehen <lacht> und seitdem er verstaubt das dort. <lacht> er hat Sag immer mal, so viel wir's? zu tun. So viel zu tun. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Ich auch nicht. Scheiß die Leute, Dass die Leute denken, sie hätten noch ein echtes Leben. Was ist denn los, Leute? Ihr müsst zocken. Zocken, solange es geht. <lacht> Richtig. Der ist gone angeblich Main Story 38 Stunden bloß. Du hast gesagt, du hast äh, vier Wochen gezockt. Die Main-Story, ja, 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 ja. Du, ich bin auch viel durch die Gegend gefahren und ich habe eigentlich alles untersucht. Ich habe die ganzen, oh Gott, denkst du, ich komme jetzt noch drauf, wie die Firma da hieß? Also diese ganzen ähm, Außenposten Umbrella. erobert und nee, <lacht> so, so hießen sie nicht. Oh, fuck. Ja, ich habe es im Januar gespielt, ist schon wieder eine Weile her. Aber äh, die ganzen Außenposten, äh, bin auch, hab auch äh, Tiere erlegt und so und äh, ja, und die, die Zombie-Horden, also die schießen wirklich den Vogel ab. Du kommst da wirklich ins Schwitzen. Wenn dich da so eine komplette Horde bemerkt und du hast noch keine Vorbereitung getroffen, das ist zum Beispiel, da bist du in der Nähe einer Tankstelle, dann hast du da einen Zaun, den kannst du als, du kannst ja auch die Zombies so äh, lotsen, dass sie dich verfolgen, dass sie durch so einen engen Durchgang müssen. Viele klettern auch über den Zaun, aber die meisten gehen dann durchs Tor durch. Also so eine Art Nadelöhr, das kannst du dann bestücken mit explosiven Fallen und so. Und mhm. also kann, du musst, du musst auch taktisch vorgehen. Und das, das macht unheimlich viel Spaß, das zu planen. Und gerade dann, wenn du merkst, ey, was ich da geplant habe, funktioniert sogar. Das ist super geil. Und also das ist aber wirklich. Du hängst da wirklich am seidenen Faden. Machst du was falsch oder bist nicht schnell genug? Hast zu wenig Munition? Äh, dann ist Essig, also dann ist vorbei. Äh, ich habe es einmal geschafft, ich bin, und du hast ja auch eine Ausdaueranzeige, das heißt, du kannst nicht die ganze Zeit sprinten. Ja? <lacht> die Zombies oh, können Scheiße. das aber. <lacht> und äh, dann bin ich auf mein Bike und dachte, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, dann fahre ich los, fahren gegen Baum und dann haben sie mich alle gecasht. <lacht> ich habe mich an so einem so scheiß Baum, habe ich mich verhakt, so einen Baumstumpf oder so, da kam ich nicht voran und dann haben die mich total, da bist du innerhalb von zwei Sekunden bist du sofort tot. Ja. Ich weiß schon, ich weiß, ich kann mir richtig vorstellen, wie du, wie du geflucht vom, vom Fernseher gesessen hast. <lacht> ich habe gar nichts gesagt. Ich, ich, kann mich, ich kann mir vorstellen, ich bin äh, richtig blass geworden. <lacht> ja. ja, und ich, ich lage meine eigenen Pisse. Ja. Schön, super. 
<lacht> okay, Days Gone, vielleicht, vielleicht ziehst du mir nachher. Ich habe gestern noch, ähm, ich muss noch die, die Nebenmissionen bei, ähm, bei, bei Ground Zeroes durchzocken, also Metal mhm. Solid ah, okay. 5, um dann wirklich die Definitive Edition komplett durchzuhaben. Alles klar. Was so schön wie ja gewesen, Metal Gear Solid zu zocken, habe ich ja lange nicht. Ich ja, habe jetzt die ganze Zeit DSX gezockt. Apropos äh, Hideo Kojima, ich mache jetzt mal wieder Werbung für Red Bull. Ja, mhm, <lacht> weil okay. Hideo Kojima macht ja auch bei Death Stranding extrem Werbung für Monster mhm. und ich habe ja niemanden echten Nachnamen verraten. Ich heiße ja Frank Yakamoto Hirashatokoto und wir Japaner müssen ja zusammenhalten. Deshalb habe ich mir gedacht, ich mache jetzt Schleichwerbung für Red Bull. Kleiner Moment. Red Bull. Ich weiß gar nicht, was so toll an diesem Getränk ist. Ist es der Geschmack? Ist es der Preis? Ist es die Aufmachung, das Label? Oder ist es die Tatsache, dass man ein Reizdarm-Syndrom bekommt? Ich weiß es nicht. Red Bull, Freunde. <lacht> Trinkt es, genießt es. Und, äh, Reizdarm <lacht> und verreckt dabei. Ein leckeres Getränk. Ein Zuckerschock. Ihr Wie der Grog in Monkey Island. Übrigens, äh, Monkey Island, wir hatten ja unsere letzte tolle 3x3-Folge, ging ja um Monkey Island. Also ja. Leute, wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört rein. Ihr werdet auf jeden Fall, wenn ihr Monkey Island genauso liebt wie wir, wieder echt Bock drauf haben, es zu zocken. Wir beide haben es, haben Bock bekommen. Wir haben es uns auch gleich gezogen nochmal aus dem Playstation Store für die Playstation 3. Und ich bin jetzt äh, auf Mili Island, habe die drei Prüfungen hinter mir. Und, Ach geil. Äh, jetzt muss ich halt die Crew zusammenstellen, mir ein Schiff holen und dann geht's los. Wir haben äh, Lob bekommen die Woche auch dafür. Wir haben, danke für die Zeitreise, soll ich dir noch sagen. Oh, schön, 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 schön. Ja. Ja. Hat uns aber genauso Spaß gemacht. War nicht ganz uneigennütz, ich sage immer. Mich hat, mich hat auch eine Nachricht erreicht, ähm, was, ich wusste gar nicht, dass Hamburg früher mal Monkey Island hieß. <lacht> Sehr gut. Ja. Äh, hat, hat sich diese Nachricht äh, übrigens auf unsere, äh, zufällig auf unsere E-Mail-Adresse äh, erreicht? Äh, oder wie? Sie hat mich per Nachricht erreicht, aber per Direktnachricht ja. nicht auf unsere E-Mail-Adresse. Aber wir haben doch eine äh, E-Mail-Adresse, oder? Wir waren irgendwie so. Wir haben eine E-Mail-Adresse, ja. Die, äh, die können wir an der Stelle nochmal sagen, Freunde. Wenn ihr <lacht> auch Erfahrung mit Days Gone habt, wenn ihr auch an Baumstimmen hängen bleibt, ähm, und nicht wisst, wie ihr weiterkommt. Um, oder einfach so Bock habt, uns zu schreiben, ohne uns zu beleidigen. Wenn ihr dann nicht damit zurechtkommt, wie ich schreibe oder so, dann meldet genau. euch einfach unter nerd2line at gmail.com. Also nerd, N-E-R-D, 2 als 2, als Zahl, line, line at gmail.com. Würden uns Gema freuen. Ile. Ja, fantastisch. Mm, Frank. Nicht mit Emalie verwechseln. Das ist wirklich eine Wo e wir gerade bei Zombies also sind. Ja. Wo wir gerade bei Zombies und so sind, ne? Und Epidemie und so ein Scheiß. Ähm, okay. Erstens, Last of Us ist gerade die, äh, die Complete mm. Edition inklusive dem DSC. Ist gerade auf 9,99 Euro runter. Habe ich schon. <lacht> Für alle, die Bock haben, ich habe nämlich DSC immer noch nicht gezockt. Nee, das habe ich tatsächlich und auch noch nicht. Das stimmt. In T minus, was haben wir in den 6. 13 Tagen 13, kommt ja. endlich. The Last of Us 2 raus. Oh, das ist krass. Die 13, Alter. Jetzt überleg mal, heute ist der 6.6.2020. Wenn du also die 6 plus 6 hast du 12 und 2 minus 2 ist 1 und 12 plus 1 macht 13 und das bleiben noch 12. 13 Tage, das, das kann echt kein Zufall sein. Nee, 2 minus 2 ist 1 geht ja nicht. Du musst dann, wenn dann sagen, die zwei, die beiden Zweien sind dieselbe Zahl, also gibt es nur einmal die Zahl, also ist es 1. Du hast recht. Das ist ja noch krasser. Das ist ja noch krasser. Oder du nimmst die 2 minus die 0, dann bleibt eine 2, dann machst du die 2 minus die 2, hast eine 1 und dann hast du hinten noch eine 0, hast 10. Und 10 plus 13 ist 23, überleg mal. 
sag mal, wie sehr, also Frage, und zwar eine, 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 eine ähm, Frage, die sich auf deine Erfahrungen mit dem Playstation Store bezieht. Nur ist es hm. ja so, wenn ich jetzt Last of Us 2, ich gebe das mal kurz im Playstation Store ein, Last of Us 2. Hm. Vorbestellen weiß ich gar nicht. Vorbestellen will, so. Kannst, kannst jetzt, du das vorbestellen? Das kann man vorbestellen, ja. Ah, okay. So, Last of Us 2, warte mal. Wo ist es denn jetzt? Herrgott. Hä, wieso kann ich jetzt? Sekunde. Lecker, Red Bull. Lecker. Ein leckeres Getränk. Ja, so, pass auf. Last of Us 2, 69,99 Euro. Oder Last of Us 2, Deluxe Edition, 79,99 Jetzt ist die Frage. Ja. Soll ich mir das vorbestellen? Soll ich das am Release-Tag zocken? Oder soll ich lieber noch ein, soll ich einfach versuchen, einen Monat länger durchzuhalten und dann kostet das Ding bloß noch die Hälfte? Was, was glaubst du? Also prinzipiell würde ich sogar sagen, ich würde es mir sowieso nicht digital holen. Ich werde es mir definitiv also wirklich als Warum? Material holen, weil ich das bei so einem Spiel, auf das ich so lange gewartet habe und auf das ich so viel Bock habe, das will ich im Original bei mir liegen haben. So habe ich es auch mit Uncharted 4 gemacht. Also zum Beispiel. Verdammt gute eine verdammt gute Betrachtungsweise. Das, ist, ich, das ich sind praktisch. so Spiele, ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, so Monkey Island als Beispiel oder Grim Fandango für die PS4. Sowas hole ich mir digital. Das habe ich schon tausendmal gezockt und das ist schön nostalgisch, aber das muss ich nicht im Original in der Hand halten. Aber äh, ich bin mir auch sicher, dass das Booklet und so, das wird überschaubar sein. Das wird nicht so geil sein wie bei Red Dead Redemption 1 und 2. Da hast du ja mhm. sogar die Karte mit drin. Die kannst du ausklappen. Super schön. Kann man sich im Rahmen machen, aufhängen und äh, dabei ornanieren oder so. Also super. Da haben die Entwickler sich wirklich dabei gedacht, dass deine sexuellen Triebe auch befriedigt werden. Aber <lacht> bei Last of Us wird sowas nicht drin sein. Bin ich mir sicher. Aber äh, Trotzdem will man es ja irgendwie, also ich weiß zum Beispiel bei Uncharted 4 war glaube ich gar nichts drin. Ne? Infomaterial oder irgendwie so. Ne? Äh, und halt dann die CD oder DVD. Blu-ray. Ja, also es gibt ja die Collector's Edition, ne? Ja, wahrscheinlich in so einer Steelbox nehme ich an. Nee, es gibt eine richtige Collector's Edition, die ist so richtig, richtig groß. und so ein riesengroßes ah. ja, Die kostet über 100 Euro dann. Also ja, also wahrscheinlich, die ist nämlich einfach auch ausverkauft, logischerweise. Ah, okay. Da sind so Stahlpins äh, dabei, dann hast du eine Figur von Ellie, die auf so einem Stein sitzt und Gitarre zockt. Okay. Dann hast du einen, ähm, <lacht> dann hast du so eine Arm, so ein Lederarmband dabei, Aufkleber, mhm. du hast ein, das finde ich sehr cool, 48-seitiges Artbo Artbook, wo so Artworks und so drin sind. Mhm. Eine äh, Steelbox, dann hast du, glaube ich, das ist ein Zertifikat oder was? Ja, gut. Okay, das, das, ist dann, das geht für mich dann schon einen Schritt zu weit. Ich will es einfach nur haben für meine Sammlung, aber ich muss da jetzt nicht äh, diese ganzen Gimmicks, die da drin sind, das interessiert mich eigentlich weniger. Was bringt mir eine Figur von Ellie, die da Gitarre spielt auf einem Stein, äh, wenn ich, ja, wenn ich ja, keinen ja. Sound habe, was sie spielt? <lacht> ja, ja, absolut, absolut richtig. Absolut naja, richtig. Das, das ist eine Geschmackssache. Ich verstehe auch die Sammler, das verstehe ich, aber äh, das muss ich nicht haben. Naja. Nee, Gut, also du wirst Fall, es dir auf jeden Fall äh, zum Release holen und dann auch ähm, haptisch. Ich weiß noch nicht, ob ich es zum Release hole. Ich will mhm. ein bisschen, ich habe das, ich, das beneide ich bei dir so. Du kannst, kannst dich immer sehr gut auf ein Spiel konzentrieren. Und ich kann das, also bei Red Dead Redemption schaffe ich es, das fällt mir auch überhaupt nicht schwer, weil ich bin jetzt in dieser Welt und ich, ich sorge das auf und da bleibe ich jetzt auch erstmal. Mhm. Nur, ich will es halt vermeiden, weil ich werde garantiert nicht durch sein bis 19. Juni das dann zur Seite zu legen. 
Andererseits ja. hat man natürlich ein geiles Thema für die Sendung. Ne? Also man muss jetzt auch aus wirtschaftlicher Sicht denken. Ja, absolut richtig. Das ist, äh, das ist wichtig. Äh, ich, weißt du, was mir gerade einfällt? Ich, ich hole mal kurz was. Sekunde. Okay. Der Lukas holte gerade irgendwas. Ich bin sehr gespannt, was es ist. Roxanne. Habe ich mir letztens angehört, Leute. The Police, eine verdammt überschätzte, unterschätzte Band. Somit hält sich das wieder die Waage. Die Band ist perfekt ausbalanciert für die Ohren, fürs Trommelfell, für die Seele. Hört es euch an, <lacht> genießt es, singt drin ein, taucht drin ein. The Police, nicht zu verwechseln mit The Police Brutality auf KW9. <lacht> Bekannt aus KW9. <lacht> ähm, du, ich habe und Na, zwar ist nämlich ja. äh, Flucht von Monkey Allen angekommen. Ich wollte das jetzt mit dir mal quasi zusammen anboxen. Oh. Ja, also, cool. ich habe noch nicht reingeguckt. Wir haben jetzt hier eine PlayStation 2 Verpackung, wie man sie kennt, ein bisschen vergilbt, mhm. ähm, aber trotzdem alles noch in, in einem guten Zustand. Da steht drauf PlayStation 2 und dann Flucht von Monkey Island und da steht da, ei, ei, das ist ein außergewöhnliches Piratenabenteuer. Und dann hast du das <lacht> Lukas Arzt Logo. Geil, geil, geil. Und auf Ach, der Rückseite. Spaß machen. Ich bin, auch, ich bin gespannt. Du hast mich ja auch heiß drauf gemacht. So Rückseite mhm. steht, da soll mir doch einer mein Holzbein ansägen, wenn das nicht Guybrush Threeboots nächstes großes Abenteuer ist. <lacht> das ist oh, ja geil. Und da steht, jetzt in skorbuterregendem 3D. <lacht> Die da stand bei mir alles nicht drauf. Geil. Die beliebte PC-Adventure-Reihe nun auch für PlayStation 2. Eine originelle, dramatische Geschichte. Gesellige Papageien und ein Bösewicht mit finsteren Plänen. Dutzende hervorragend gerenderte Hintergründe. Hunderte ja. von Rätseln für Möchtegern-Piraten. Äh, Abenteurer. Scherze, Wortspiele, Beleidigungen und mehr Affen, als die lieb ist. Ja, Geil. definitiv. Großartig. Mal auf. Und du wirst das Spiel von der ersten Minute an lieben, weil äh, es, weißt du, wo es anfängt? Wo es anfängt, das Spiel? Weißt du das? Nee, ich habe keine Ahnung. Mili Island, wie der erste Teil. Ach geil, okay. Das ja. Da hast du auch ähnliche Locations, die dann natürlich anders aufgemacht sind, aber es hat so großartige, so ich komme nach Hause Gefühle. Ja. So, jetzt ich mache es, und das, was ich noch richtig geil finde, ist ja auch nicht mehr typisch, es hat noch ein mhm. richtiges Handbuch. Ach toll, ja, das ist wirklich nicht mehr typisch, leider. Vorwort. Guybrush Threepwood dachte schon, dass all seine Probleme ein Ende hätten, als sie den bösen Zombie-Piraten, die Chuck unter einem Eisberg begraben und seine geliebte Elaine Marley, Gouverneurin von Mealy Island, geheiratet hatte. Mhm. Aber richtige Schurken und besonders solche aus Comic-Heften und Computerspielen bleiben nur selten tot und auch die fantastischen Piratenflitterwochen müssen einmal zu Ende gehen. Nun ja, so fantastisch waren sie ja auch wieder nicht, aber Guybrush <lacht> ist eben ein bisschen äh, naiv. Und da gibt es prompt Ärger auf Mealy Island. Die, Gouverneurin, die Gouverneursvilla soll abgerissen werden. Elaine ist für genau. tot erklärt worden. Ein australischer Immobilienhike auf die Ländereien also der ortsansässigen Piraten. Und zu einem Überfluss gibt es in der Scumbar. Ach, wie kann ich das geil. Keine Brezel mehr. Das klingt nach einer würdigen Aufgabe für Guybrush Threeput. Die Scumbar. Das hört sich ja, ja lustig an. Ja. Ja, ich habe auch Bock wieder auf die Scumbar in 3D. Bin ich mal gespannt, wie die aussieht dann. Ich äh, gebe dir mal einen kleinen Tipp, ohne zu spoilern. Du kannst in der Scamba Dart spielen und oh, äh, ziel mal auf dich selbst als Spieler. <lacht> okay, mach ich. <lacht> also du als reale Person, meine ich. Du sitzt vor Ja, yeah, also quasi Richtung Bildschirm. Richtig, genau. Das ja. wollte ich damit sagen. 
Ach cool, viel Spaß dabei, ey. super. Ich bin gespannt, ja, ich müsste jetzt dafür die Playstation 3 wieder aufbauen, da habe ich keinen Bock drauf, ähm, aber ich mache es auf jeden mhm. Fall jetzt noch irgendwann, vielleicht mache ich sogar heute äh, Abend nochmal. Playstation 2 oder? Nee. Ach so, genau, du, deine äh, abwärtskompatibel, ne? Ja, genau, genau, genau. Und es, ah. es, ich glaube, Monkey Island gab es, glaube ich, auch nur über, nee, gab es, glaube ich, gar nicht, gibt es im Store gar nicht und auch, glaube ich, nicht über PSN. Ich glaube, das ging jetzt wirklich Ach. nur Box, sich zu holen, glaube ich. Super. Naja. Ähm, wo wir gerade bei Nostalgie sind. Ich weiß nicht genau, wann das Release-Datum jetzt war. Tatsache ist aber, das Spiel gibt es jetzt zu kaufen. Vorzugsweise im Steam-Store für 19,99 Euro. Wovon rede ich? Es ist ein Remastered. Es ist ein Remastered von einem unglaublich geilen Echtzeitstrategiespiel, was Maßstäbe gesetzt hat. Oha, Und oha, oha. Ja. ja. Kannst du das schon denken? oder? Command and Conquer. So sieht's mal aus, Alter. So sieht's mal aus. Command and Conquer Remastered. Zwar, und zwar hast du zwei vollwertige Titel drin: Der Tiberium-Konflikt und Alarmstufe Rot. Wie geil. Ja. Ja. In HD aufgemacht mit 4K. Tatsächlich 4K. Wertverrückt. Wow. Ja, sie haben die Texturen extrem aufpoliert. Äh, natürlich ist alles wieder mit Bitmaps übereinander gelegt. Also die Explosionen sind über den Gebäuden sozusagen, wenn ein Gebäude zusammenfällt oder so. Ja, klar, äh, natürlich. Aber trotzdem hat es seinen Charme nicht verloren. Die Videosequenzen sind äh, sehr viel flüssiger, definitiv, und nicht mehr so pixelig. Aber natürlich kannst du da, da kannst du jetzt kein HD erwarten. Das, dazu sind die Dinge ich, einfach zu alt. Aber ich, ich habe will ich auch ich, gar nicht. Will ich auch, das würde das, das glaube ich, auch ein bisschen kaputt machen. Ich finde es geil, dass es immer noch, ich, äh, immer noch so pixelig ist. Ich, äh, ich gucke gerade mal Gameplay an dazu. Bin gespannt. Mach das mal, genau. Und ich kann noch was zu den Videos sagen. Die haben die aufpoliert mit Hilfe einer KI. Das ist ziemlich geil. Okay. Und äh, ja, irgendwie so ein Algorithmus, der aus sich selber heraus lernt und so. Und da, dadurch wurden die Videos dann irgendwie auch verbessert. Richtig geil. Und was auch neu für mich tatsächlich ist, weil ich kenne ja nur die deutsche Version. Man hat natürlich die deutsche Version, aber äh, man kann jetzt die Leute überfahren und das hört sich dann nicht mehr nach an, weil da waren es ja Cyborgs, Androiden, mhm. sondern es hört sich jetzt so an. Weil die werden dann wirklich zermatscht. Und Blut sieht man auch. Man hört auch Schreie, wenn sie erschossen werden. Wunderschön. Ist ja. doch super alles. Schön. Super, ja. So muss nee, aber das so sein. war die ursprüngliche Version. Und in Deutschland haben sie es natürlich stark äh, entschärft durch diese Möglichkeiten. Was jetzt aber natürlich äh, dann das Witzige daran ist, die deutsche Sprachausgabe bleibt ja trotzdem. Und dann sagen die in den Videos manchmal auch äh, Cyborgs oder Android oder so. Ne? Also das haben die dann nicht weg. Äh, oder wenn du... Äh, ich weiß nicht, haben die selber auch gesagt, Cyborg bereit? Nee, ich glaube, das war bei äh, äh, Tiberian Sun dann, glaube ich. Äh, die, da sagen sie einfach nur, yes, sir. Ja, und yes, was sir. Command yes, sir. Ja. In genau. Ordnung. Jawohl, In Sir. Ordnung. Jawohl, Sir. Oh, ich, ich, fand, ich fand den Dr. Möbius so geil, wenn du den angeklickt hast. Hm? Ja, na gut. Ja, ja Sir. Willst du mich ficken? Ja. Ich würde mich ficken. <lacht> ja, so, so ähnlich. So ähnlich. Du, wollen wir mal ganz kurz für einen für Jingle nochmal dieses Yasser ein paar Mal machen? Dass ich ich würde ich würd einen Jingle gerne draus ja, bauen. Gerne, gerne. Und wenn du es schaffst, noch also, Dr. Möbius einzubauen, das macht eine runde Sache. Äh, okay, dann pass auf. Wir machen jetzt einfach sagen jetzt die ganze Zeit Yasser, okay, Sir, in Ordnung, Sir. Okay, yes, drei, sir. zwei, eins. Yasser, in yes, Ordnung, Sir. sir. Jawohl, okay, sir. sir. Wird gemacht, Sir. In, yes, Ordnung, sir. in Ordnung, Sir. Jawohl, Sir. Ja, Sir. Basis wird ja, okay, Sir. Wird gebaut. Wird gebaut. Einheit ja, bereit. Sir. Wird ja, gebaut. Sir. Einheit bereit. Ja, Sir. In wird Ordnung, gebaut. Sir. 
Wird, ge wird, wird, wird gebaut. Ihre Basis wird angegriffen. Ja, Sir. Wird gebaut. Okay, Sir. Wird gebaut. Zu wenig <lacht> Credits. <lacht> Ach, großartig. 40 Minuten. Nee, also das, das, das hole ich mir auf jeden Fall. Das war, oh, das war aber auch schwer. Das wurde dann immer schwerer. Und ich habe bis heute die Not-Kampagne nicht durchgespielt, muss ich sagen. Bei Command Conquer Alarmstufe Rot habe ich beide Kampagnen gespielt, die Alliierten und die Sowjets. Ach so, äh, muss ich noch was dazu sagen. Äh, Alarmstufe Rot wurde auch quasi äh, die äh, entschärfte Version äh, reingebappt in die deutsche. Und zwar sieht mhm. man jetzt, also worum geht es in Alarmstufe Rot? Äh, es ist der Kalte Krieg, äh, ist quasi ein sehr heißer Krieg, weil es den so nicht ja. gegeben hat, weil Einstein mit Hilfe <lacht> einer Zeit, Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist ist und Hitler getötet hat. Und dadurch äh, ist die Geschichte natürlich gänzlich, also die, die, die ja, Deutsche, das Dritte Reich hat es so nicht gegeben. Und ja. dadurch hat sich alles anders entwickelt und es ist ein Riesenkrieg zwischen den Alliierten, hauptsächlich den USA. Das sind noch, also die Alliierten sind quasi alles außer Sowjets. <lacht> alles ja. außerhalb von Asien, wenn man so will. Ähm, Zusammenschluss gegen die Sowjets, die natürlich die äh, ganze äh, Welt erobern wollen. Unter Stalin, muss man noch dazu sagen. Oh, aber die Videos sind so geil, so trashig. Oh. Ich liebe es. Ja, Mann. Ja, jedenfalls, ja, Mann. Äh, jedenfalls in der deutschen ursprünglichen Version hat man nicht gesehen, wie Einstein Hitler tötet. Und das sieht man jetzt. Und der Schauspieler, der Hitler spielt, der sieht so schlecht aus. Der sieht so, hatten so, Sie das, so, so hatten Sie das rausge Aber hatten Sie das rausge äh, rausgeschnitten? Nee. Die hatten die komplette Szene rausgeschnitten, ja. Mhm. Ach krass, okay. Mhm. Genau. Übrigens, wenn ihr, das, wenn ihr zu Hause Bock habt, euch mal anzugucken, aus welchen Filmen und Spielen und so weiter was rausgeschnitten wurde, dann geht auf Schnittberichte. Mm, auch nicht schlecht, cool. Schnittberichte.com, da gibst du dann einfach einen Command and Conquer, das mache ich jetzt mal. Und dann steht genau drin, an welcher Stelle was rausgeschnitten wurde mit Screenshots und so weiter und so fort. Es gilt, gilt für Spiele und Filme, das alles zu finden. Das ist wirklich geil. Mhm, mhm. Ja. Ach, das ist, also ich werde es mir auf jeden Fall holen, äh, sobald wie möglich. Äh, wie gesagt, 1999 in, bei Steam. Und ach so, das wollte ich noch dazu sagen. Das habe ich letztens in einem, äh, von, von den äh, großartigen Mitarbeitern der GameStar gibt es ein Testvideo. Mhm. Und äh, ich dachte, ich sehe nicht richtig. Die haben doch tatsächlich den Installationsbildschirm von damals genommen. Der ist dann zwar auf Englisch, aber dann oh, ist da halt, äh, ja, also hier ist ihr persönlicher elektronischer Videoassistent, also Electronic Video Agent, kurz Eva. Das war ja quasi immer die Stimme. Wird gebaut. Ja. Basis wird angegriffen. Ja. <lacht> Und äh, dann äh, ist das so, wie, wie damals, also du hast es ja teilweise unter DOS installiert, aber später gab es ja auch noch eine Windows 95 Version und ja. äh, dann ist das Installationsmenü total geil aufgezogen, sehr aufwendig gemacht, wie schon ein Spiel selber, so ein Spiel im Spiel als Installationsmenü und das ist dann so und das ist ähnlich dann wie bei Monkey Island, zum Beispiel Secret of Monkey Island, du hast erst wirklich die Originalgrafik und dann switcht ja. es ja um. Ne? Ach geil, so haben ja. So haben sie es da auch gemacht. Und, ach so, ja, natürlich. Äh, wie schon bei StarCraft Remastered oder jetzt eben erwähnte Monkey Island, du kannst jederzeit in die Ursprungsgrafik wechseln. Nahtlos. Ja. Geil. So muss das es schon sein. Geil. Die haben auch das Baumenü überarbeitet. Das ist jetzt sehr viel komfortabler zum Beispiel. Also wirklich gut. Das Gameplay ist natürlich gleich geblieben. Äh, die Wegpunktfindung der Einheiten ist natürlich genauso schlecht. Aber das macht, ja, halt, das macht halt den Reiz aus. Sich teilweise um jede einzelne, jeden einzelnen Panzer anklicken zu müssen, teilweise, klar kannst du einen Rahmen ziehen. Aber wenn du wolltest, dass die richtig fahren, <lacht> musst, musst du es einzeln machen. Auf jeden ja, Fall. Ja. Gerade wenn du so durch enge Gebirgspässe wolltest mit deinem Panzerzug dann so. Aber das ist, ist, es macht einfach Spaß. Toll. Und natürlich ja. der Soundtrack von Frank Klepecki. Klepecki, Klepecki, Klepecki. 
Klappeki, 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 Ich gebe dir gleich ein Beat rein, Alter. Ja, Nee, aber der Soundtrack, Alter, das ist unglaublich. Unglaublich. Der hat, äh, der hat ja, ja die ganzen Sounds. Ich weiß nicht, ob er noch bei Alarmstufe 2 groß aktiv war. Ich glaube ja. Mhm. Aber ich, äh, Generals weiß ich gar nicht mehr. Kann sein. Jedenfalls, Commander Conquer der Tiberium-Konflikt, dieser Soundtrack, das ist einfach der absolute Hammer. Mhm. Ja, generell. Also auch die ganze die Spielreihe. Ich glaube, es ist so, kann man sagen, Commander Conquer vielleicht das wichtigste, prägendste RTS von allen. Also was da wirklich Generationen von Spielern in in die ins RTS-Genre eingeführt. Also ja, die Generation ja. ist jetzt vielleicht übertrieben. Noch mehr, zumindest. Die, nee, schon, kann man schon so sagen. Noch mehr als damals bei Dune 2000, definitiv. Ja. Ja. Oder Dune, also ich Entschuldigung, hab, Dune 2. <lacht> ja. Ich habe jetzt, mir fallen, jetzt auch, nur, mir fallen hm. jetzt auch nur drei Franchises ein, die mich wirklich bis heute, wenn ich, die ich immer mit RTS verbinde, vor allem voran auf jeden Fall Command Conquer, dann natürlich äh, Starcraft und dann auf jeden Fall noch äh, Age of Empires. Ja, ja. Und man muss auch dazu sagen, dass die Zeit der RTS eigentlich auch vorbei ist irgendwie, ne? Ist vorbei, ja, auf jeden Fall. Ja. Es kommt, vielleicht kommt es irgendwann mal wieder. Man hat dasselbe über Rollenspiele damals gesagt, man hat dasselbe über Point-and-Click-Adventures gesagt. Das kam alles wieder. Äh, aber ja, ja, wie präsent wird es dann sein, wenn es wiederkommt? Das ist ja die Frage. Du hast mich doch letztens mal, oder du warst dir immer nicht sicher, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Remastered und Remake, ne? Ja, Mann, erzähl mal, weißt du es? Mhm. Ja, das kann ich nämlich sagen. Also Command Conquer ist definitiv ein Remastered, weil ja am Spiel selber nichts geändert wurde. Es ist ein Aufpolieren. Okay. Ja? Okay. Du hast dieselben Videosequenzen, das Gameplay ist gleich geblieben, die Handlung, die Abläufe ist alles gleich. Ja. So. Resident Evil 2 ist zum Beispiel ein Remake. Ja? Obwohl ich wahrscheinlich neue, neue, neue Elemente dazugekommen sind. Komplett, komplett neu aufgesetzt. Das Gameplay ist ja komplett anders. Komplett hm, anders, von null, von vorne bis hinten komplett neu aufgesetzt, grafisch auch natürlich. Es gibt dieselben Locations und so und der Ablauf ist ähnlich oder fast genauso, das stimmt auch wieder. Aber schon im Gameplay gibt es massiv Unterschiede. Und das ist quasi der Unterschied zwischen Remake und Remastered. Ich Ey, selber werde es wahrscheinlich in alten Sendungen vorangegangen sein und auch falsch gesagt haben. Aber warum erzähle ich das? Aber sag du erstmal. Damit wir es nochmal nachhören können, wenn wir, wenn wir ähm, dann soweit sind. Ich finde es gut, dass du es sagst. Ich habe nämlich äh, Metal Gear Solid 2 wollte ich nochmal spielen. Sound das of ist Liberty. Ein, das ist und ein Remastered. Die, nee, pass auf. Und habe mir die, hab mir die äh, Playstation 2 Version nochmal gekauft. Also auch Box. Ja. Ah, okay. Habe die reingemacht und habe nach 10 Minuten, naja, okay, warte, ich war so eine halbe Stunde, gesagt, okay, ich spiele das nicht weiter. Ich habe da keinen Bock drauf. Das ist mir zu, zu kacke. Dann habe okay. ich über die HD-Collection versucht. Da ging es ja. dann wieder einigermaßen. Ja, okay. Also es ist wirklich teilweise <lacht> so, dass es manchen Spielen gar nicht so schlecht äh, tut, ein richtiges Remaster ja. nochmal zu sein. Das denke nee, Quatsch, ich auch. Nee, ja. Quatsch, ein Remake zu sein. Äh, so. Re nee, Remastered. Das war, in dem Fall ist es Remastered. Ja. Also es ist wirklich, ähm, manche Spiele sind wirklich ähm, aus heutiger Sicht nicht mehr, nicht mehr spielbar. Ja. Oder un 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 äh, unnötig kompliziert. Also ich sag mal so, StarCraft ist ein schönes Beispiel. Das hätte ich, das kann ich, bis ich, äh, bis ich friedlich in meinem Bettchen einschlafe, kann ich das zocken. Aber ich bin auch dankbar für äh, die Remastered-Version. Bin ich dankbar für. Ja. ja. Auch da hat sich ja im Gameplay nichts geändert. Ja. Aber es sieht einfach ja. mal toll aus. Was, was man Blizzard wirklich zugutehalten muss, die haben die komplette Lokalisation nochmal neu aufgesetzt. Die haben äh, dieselben Sprecher genommen, überwiegend dieselben Sprecher und dann das nochmal neu. Das ist ganz toll. Aber warum habe ich das eigentlich jetzt erwähnt? Weil es gibt nämlich auch bald ein Remake, auf das wir alle warten, denke ich mal. Du auch. <lacht> und äh, gestern saß ein Kumpel äh, bei uns, der Andreas. 
Oder bei mir, nicht bei uns. Grüße, bei Andreas. Grüße. Grüße. Und äh, der schwärmt ja zurzeit gerade äh, von Mafia 3. Also er findet es gar nicht mal so mhm. schlecht. Und ich, er hat es mir teilweise auch schmackhaft gemacht. So, jetzt haben wir seit dem 19. Mai haben wir eine Definitive Edition von Mafia ja. 2. Ja, ja. Und worauf ich jetzt hinaus will, ist Mafia 1. Und das wird definitiv ein Remake. Weil es wird sich vom Gameplay her ändern. Es ist eine komplett neue, aufgesetzte Grafik-Engine. Das ist ein Remake. Und Mafia mhm. 2 ist ein Remaster sozusagen. Ein Aufpolieren. Ja, da haben wir wieder den Unterschied. Ja, Mafia 2 habe ich überlegt, mir zu holen. Das ist ja auch gerade immer. Aber es ist, immer, mhm. ist mir noch ein bisschen zu teuer. Ähm, muss ich leider ja, sagen. genau. Dafür, dass man ein Spiel bekommt, was man schon mehrmals durchgespielt hat, natürlich auch geliebt hat. Aber wie gut ist die Umsetzung? Das müssen wir selber entscheiden. Äh, jedenfalls ja. freue ich mich. Ähm, also ab, es soll wohl so sein, dass es ab dem 27. August zu erhalten ist. Äh, Mafia 1 okay. Remake. Okay, okay, okay. Ja. Das wollte ich ähm, noch mal Ja, ansonsten... Ähm, was, weißt du, was diese Woche noch passiert ist? Ich hast du vielleicht gar nicht mitbekommen, aber Sega hat ja ein unglaubliches Announcement gemacht für so Retro-Gamer wie mich, natürlich der Oberknaller. Okay. Sega wird am 6. Oktober diesen Jahres den Game Gear, den kennst du vielleicht, als Mikroversion auflegen neu. Aha. Der Game Gear war damals ähm, Anfang, Mitte der 90er quasi so der größte Konkurrent des Game Boys. Das war quasi war der nicht so, so, so schwarz-rot oder so? Nee, nee, okay. genau, genau. Ja? Okay, dann weiß ja. ich, was du meinst. Hm? Und der war äh, der war halt quasi der, genau, 1990, 1991 äh, kam er dann in, in, in Europa raus und der war damals in Deutschland ähm, oder weltweit so quasi Segas Konkur Konkurrenzprodukt zum Game Boy. Er mhm. war tatsächlich technischer weiter als der Game Boy, also er hatte einen, einen, einen kolorierten Screen, du konntest in Farbe zocken. Hm. Äh, die Grafik war, ähm, wirkte dadurch natürlich eindrucksvoller. Okay. Äh, er war aber leider viel, viel größer und viel, viel... Oh, also ah, sper sperriger dann auch. Sperriger und ähm, die Batterie-Lebensdauer äh, war, glaube ich, pervers kurz. Also ich glaube, ah, vier okay. Stunden oder so, zwei ja, bis vier also, Stunden. Oh, was natürlich einen unglaublichen... Verbrauch äh, bedeutete an Batterien und äh, das hat ihn im Endeffekt auch aus dem Markt gekickt. Also der Gamer hat, hat durch seine Einfachheit und durch seine ulti, ultimative Bedienbarkeit und er wahrscheinlich auch durch Tetris einfach dann am Ende des Tages gewonnen. Aber ist ja okay. auch egal. Auf jeden Fall wird Sega den Game, Boy, den Game Gear als Mikroversion neu auflegen. In, der wird sehr, sehr klein sein. Ganz klein. Ach, ich also er Bilder, passt, wirklich ja. Hand, <lacht> passt wirklich in Handfläche. Krass. Was ich cool, aber irgendwie auch wieder ein bisschen doof finde, ist ist, dass es nicht einfach nur ein geben wird, sondern es wird vier verschiedene Game Gears geben in verschiedenen Farben. Ich glaube... Mhm. Schwarz, Blau, Schwarz, Gelb, Rot. Rot. Genau, Schwarz, Blau, Gelb, Rot. Ich Rot. Und jeder dieser Ga Game Gears wird äh, vier Spiele beinhalten. Mein Favorit ist tatsächlich der Blaue, weil da Sonic und Tails drauf ist. Gunstar Heroes, was ein starkes Spiel ist. Sylvan Tail und Baku Baku Animal. Da hast du noch den Schwarzen, da ist Sonic drauf, Outrun, Royal Stone und Pew Pew zu. Okay, das die ist aber gelben, ganz schön, puh, also das ist Marketing jetzt, muss ich sagen. Ne? Also wenn du alle Spiele mm. haben willst, musst du dir alle vier kaufen. Das ist ja ganz schön. Genau, krass. und ich meine, alle Spiele ist auch wieder, ist auch wieder relativ. Ne? Also es ist im Endeffekt dann 16 Spiele. Ja, Für den Game ja, ja. gibt es natürlich weitaus mehr. Oh, das ja, ist auf dem Game hast du dann Shining Force und Shining Force 2 und Shining Force Final Conflict und Naso Pio Aruru Nuru. Keine Ahnung, ah, 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 was das ist. Ja. Und bei auf dem roten, der Vollständigkeit halber, zähle ich es noch auf, Game Gear Shinobi. Co Columns, das ist so ein Puzzlespiel Aha. und äh, Tensei Gaiden und zwar beide Spiele, Tensei Gaiden beide Spiele. Okay. Ähm, und ich was ich halt 
Was ein bisschen Wermutstropfen ist, die Dinger werden je Konsole um die 40 bis 50 Euro kosten. Was ich echt zu krass finde. Ja, das, das, ist, das ist echt Kapitalismus, Alter. Das geht gar nicht. Ansonsten eine tolle Idee, haben sie leider nicht ganz so geil umgesetzt, wie erhofft. Aber ja. ich habe trotzdem, ich werde mir wahrscheinlich den blauen trotzdem holen, weil er. Wird trotzdem viel sauer aufstoßen. Da, da werden sie kein Lob empfangen, glaube ich, für. Nee, Und was ich auch sehr nicht. diskriminierend finde, wir haben ja einen Freund gemeinsam, du kennst ihn, äh, den Robert. Und der ist ja quasi anatomisch schon ein bisschen gestraft. Der hat da so einen großen Daumen. Und wenn ich jetzt sehe, wie klein das Ding ist, der könnte das gar das nicht kann spielen. Er, nicht zocken. er kann das nicht zocken. Nee. Der würde der das sofort drauf. kaputt machen. Ja. ja, das kann er nicht machen. Das ist nicht in Ordnung. Der ist also nicht die Zielgruppe auf jeden Fall. <lacht> ja, das wollte ich noch sagen. Ich habe mich darüber gefreut drüber. Aber wie gesagt, sie teilen es auf vier Gamegears auf und dann sind die auch alle noch, sie sind auch sehr, sehr klein, muss man sagen. Ja, und kosten definitiv. dann auch noch relativ viel Asche. Da muss man mal gucken. Ich bin 40 gespannt. 40 Euro für so ein Tamagotchi-Ding? Also ich weiß ja nicht. Ey. Ja, schade eigentlich, dass sie es dann doch so schon echt fast wieder versauen. Äh, 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 wenn wenn ich es jetzt sehe, ist es wirklich gerade mal doppelt so groß wie ein Tamagotchi. Größer ist das gar nicht. Das ist echt krass. Ja, das ist echt schade. Naja, ja, gucken wir mal. Haben wir es mal erwähnt. Ja. Ich würde gerne noch was ergänzen. Und zwar, mhm. äh, weil du gerade äh, auch retromäßig unterwegs bist, Hast du damals auf SNES auch Terranigma gespielt? Ich habe es gespielt, aber ich habe es nicht durchgespielt. Nee. Ah, okay. Also ich habe es durchgespielt, ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern. Äh, geliebt habe ich es auf jeden Fall, das weiß ich noch. Es war ganz cool gemacht, mhm. sehr erwachsen auch, muss ich sagen. Und eigentlich auch, eigentlich auch äh, ja, so, 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 so eine Thematik, die nie alt wird sozusagen. Ne? Also... Äh, also quasi erstmal thematisiert es ja ein bisschen so die Genesis-Phase aus der Bibel so ein bisschen, aber äh, du schaffst halt eine neue Welt und dann siehst du dabei zu, wie die Menschheit äh, diese Welt äh, in der Neuzeit quasi, wo sie am Rand ist, die wieder zu kaputt zu machen. Was sie aber, mhm. so ist ja auch die Ausgangshandlung, es, sie wurde ja schon irgendwie zerstört. Dann baust du sie wieder auf, diese Welt und dann wird sie wieder, oder steht wieder kurz davor zu zerstören. Egal. Äh, worum geht es in Terranigma? Äh, du spielst einen Typen, der heißt Ark, und äh, du lebst in so einem Dorf, in einem Untergrund und öffnest irgendwie dann so eine Büchse der Pandora halt, ja. <lacht> Schon mal gehört. Und mhm, dann, dann ist irgendwie das Dorf total in Gefahr oder äh, du schädigst das Dorf extrem und dann kriegst du halt den Auftrag, du musst diese fünf Türme, ich glaube fünf waren es, in dieser, dieser Höhlenwelt dort erobern. Äh, dann eroberst du diese Türme, aber gleichzeitig erschaffst du dadurch auch Kontinente auf der Oberfläche über dieser Höhlenwelt hinaus. Und äh, dann okay. hast du das geschafft, diese Türme erobert und dann geht das Spiel ja eigentlich erst richtig los, weil du ja dann auf diesen Kontinenten bist und die musst du, musst du wieder zum Leben erwecken. So mit Vögel bevölkern, mit Säugetieren äh, und so weiter und so fort. Später dann auch mit mhm. Menschen. Und am Anfang ja. hast du auch die Fähigkeit, mit diesen Tieren zu reden. Wenn du dann aber quasi die Menschen zurückholst, verlierst du diese Fähigkeit auch, weil du dann irgendwie mehr zum, zum Menschen wirst. Du bist ja selber ein Mensch, aber also wenn, man, wenn man will, ist dieses Spiel eigentlich Du bist ein Gott und schaffst, schaffst die Welt neu, wenn man es zusammenfasst. Finde ich ganz krass. Naja. Ja, geil. Wie kommst Aber du jetzt darauf? Ich komme jetzt darauf, weil ich letztens einen interessanten Artikel gelesen habe. Den fand ich wirklich gut. Und den kann ich auch nur befürworten. Warum von Terra Nigma? Wir haben doch jetzt zum Beispiel von Secret of Mana und Trials of Mana hatten wir, äh, ja, waren das jetzt Remakes oder Remasters? Eigentlich waren es Remasters, <lacht> würde ich schon sagen. Ja, das waren Remastered, würde ich auch sagen. Und äh, warum nicht auch mal von Terra Nigma? Problem ist aber bei Terra Nigma, dass es nicht so bekannt ist, wie zum Beispiel Final Fantasy VII oder die Secret, ja, Secret of ja, Mana-Sache. Ja. Das ist leider ja. so. Es kam nämlich zu einer Zeit raus, 
da war die Playstation schon ein Jahr auf dem Markt. Ja, ja. und auch N64 schon, ja. Und N64, genau. Und die 3D-Grafik war gerade voll der Hype. Wer will denn noch was äh, in 16-Bit-Grafik spielen? So nach dem Motto. Ne? Äh, es hat, äh, es, äh, wer es gespielt hat, liebt es. Aber leider ist es nicht so bekannt. Und in Nordamerika ist es, glaube ich, gar nicht veröffentlicht worden. Ja, aber äh, es wäre einfach mal schön, das ist jetzt so mein persönlicher Wunsch, der sich entwickelt hat durch diesen schönen Artikel. Ähm, mhm. Den habe ich bei der GamePro gelesen. Genau. Und da muss ich sagen, mach das doch bitte. Mach doch einfach mal ich meine, letztendlich habe ich auch Bock, wieder das Original mal zu zocken. Ne? Das war auch toll. Das, der Soundtrack oh, war großartig. Ja. Und die, Grafik, die Grafik war wirklich gut. Und es war ein tolles Kampfsystem. Sehr dynamisch, nicht so statisch. Du warst sehr beweglich. Also ganz anders ja, als bei Ja, das Kampfsystem ist echt klasse. Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist echt klasse. Ah, jetzt habe ich ist, wieder Bock, das zu zocken. Ey. Scheiße, das ist ein, das hätte ich nicht sagen dürfen. Ein tolles JRPG. Ja, Action-JRPG, wenn man so will. Genau, ganz toll gemacht. Terranigma. Oh, die Mucke war auch so toll. Wow. Und, da, und auch oh, also hattest du es damals auf dem SNES gezockt? Oder ich was? Hat, ja, ich hatte das im Original. Ja. Ja. Oh, geil. Das liegt die Big Box? Gab es ja in dieser, großen, in dieser großen Hülle damals. Kann sein. Nee, warte mal, ich habe das irgendwie von meiner Cousine mal gehabt. Da hatte ich aber nur den Cartridge. Ah, okay, okay. Und dann habe ich sie nicht zurückgegeben. Und dadurch. Ich sehe es als mein Eigentum jetzt an. Ja, das ist ja auch ja. dein Eigentum. Eigentlich Super, ist ein tolles schön. Spiel. Hm? Scheiße, jetzt habe ich Bock, das zu zocken. Mal gucken, ob ich, ich glaube, ich könnte es auf meinem SNES Mini haben. Muss ich mal gucken. Gleich. Oh, ja, geil. Nee, zock mal erstmal Days Gone. <lacht> Sag mal, ja, ach ja, das muss ich mir auch noch. Ach, scheiße, und Monkey Island liegt da auch noch hier. Ja, viel zu tun, viel zu tun, Leute. Viel zu tun. Das Essen, Schlafen musst du auch noch zwischendurch, ein bisschen arbeiten. Ja. Ja. <lacht> ja. ja. Naja, äh, jedenfalls wollte ich das so nochmal kurz erwähnen und äh, ich habe da noch keine News mehr, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Ich würde auch sagen, wir schließen jetzt den Teil ab und würde dann sagen, wir hören uns dann gleich nochmal kurz wieder. Ich habe noch zwei kleine Themen, die ich mit dir besprechen will. Mhm. Und dann okay. ist auch gut für heute, oder? Dann ist der Essig oder was? Ist ja noch hell. <lacht> was ist dann da los? Ja, mal gucken. Ich wollte mal gucken, ob ich nicht gleich zur Demo noch gehe. Ah, und ich muss noch Die Resident Evil 3 Demo, oder Bitte? Resident Evil 3 Demo? Die Resident Evil 3 Demo, genau. Klar. Nee, ich, hab, ich muss auch ein Geburtstagsgeschenk auch noch kaufen. Ich bin morgen überraschungsmäßig ah. auf einem Geburtstag. Oh. Und da muss ich noch einen Gutschein holen. Du bist die Überraschung? Hüpfst du aus der Torte raus? Ich hüpfe aus der Torte raus. Po zuerst. Mit meinem Podex zuerst raus. Happy Birthday! Ja. Happy, happy Birthday, Mr. President! <lacht> <lacht> Fliege für die USA dafür heute Nacht. Ah, verstehe, okay. Also gut, ähm, tun du. I can tell you right away. Just awesome people. You are just an awesome person. Happy birthday, Mr. President. I love you so much. I love you so much. Motherfucker. <lacht> You're an idol for okay. every one of us. <lacht> ja, okay. The brand, the Baum. Okay, äh, bis gleich. <lacht> bis gleich, Leute. Tschüssi. Bis gleich. <lacht> Und da sind wir wieder zurück. Back in, back, back in the future. The root. Back to the roots in the room. Back the in room the present. Alter. Was für ein Film. Wird gebaut. <lacht> Einheit bereit. Einheit verloren. Sie werden Einheit angegriffen. Bereit. <lacht> Nicht genug Geld. 
Ich weiß nicht mal, ob das so war. Nicht genügend Geld, nicht genug Credits. Was haben die da gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht ähm, mehr. Aber äh, Sammler wird angegriffen. <lacht> Frank, ich habe äh, noch zwei kleine Dinge, die ich zum Abschied ähm, locker mit dir aus, locker flockig ausklingend mit dir besprechen möchte. Locker aus dem Ärmel geschüttelt, du. Hau da aus, du. Ich möchte einmal mit dir über ein, über ein Unternehmen sprechen. Ein Unternehmen. Eine Antiterrororganisation. So ein Terrornazis hier wieder, oder? Bitte? Die, die gehen gegen Terrornazis vor. Die so Wehrmachtssoldaten auf dem T-Shirt haben. <lacht> ich möchte mit dir so über die. So schließt sich der Kreis. Bitte? So schließt sich der Kreis. Entschuldigung. Ja, eigentlich möchte ich nicht mit dir über die Terrororganisation sprechen. Eigentlich ist es mir viel wichtiger, dass wir über die NSF sprechen. Ah. Die National Secessionist Forces. Eine vermeintliche Terrororganisation. Mhm, mh, mh. Eigentlich eine Freiheitsbewegung, oder? Kann man so sagen? Kann man das so sagen? Eine Freiheitsbewegung, die sich auf den Sezessionskrieg äh, ruft, sozusagen, ne? möchte ich sagen. Genau, und äh, Gegenspieler der äh, UNETCO ist. Die UNETCO ist von den äh, US in Vereinigten Staaten von Amerika eingesetzte Antiterror-Einheit. So sieht es mal aus in der sich unter anderem die, die Brüder Paul und J.C. Denton äh, befinden. Die United Nations Anti-Terrorist Coalition, glaube ich. Coalition, glaube ich auch, ja. 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 Mhm. Paul und J.C. Denton, schon mal gehört. Genau. Ähm, und ich habe mir auf, auf, auf Grund deiner Empfehlung. Ähm, mhm. Ich glaube, wir hatten. Das Lustige ist, du hattest mich ja angerufen, als ich durch Deus Ex gerade, wo ich gerade beim Finale war im Prinzip. Hat sich noch Hast du gerade in der Mittagspause, ja. <lacht> da habe ich in meiner Mittagspause. Ich hatte so die Schnauze voll, ich wollte dieses Spiel nicht durchspielen. Und äh, ich wollte einfach noch mal ganz kurz mit dir darüber sprechen und mich bei dir bedanken, wie toll der Tipp eigentlich war. Das war ein äh, also ah, tolles gern. Erlebnis. Geile Story. Sehr gern. Mhm. Krasse Plot-Twists, äh, teilweise auch ein bisschen lächerlich. Also auch JC Denton macht sich ja selbst darüber lustig, dass die. Ja. Was sind jetzt auch noch die jetzt auch noch die Freimaurer? <lacht> ja, genau. Als ob die Illuminati schon nicht reichen würden. Ja. <lacht> und Majestic 12 und so. Und ja, und halt auch die Brücke zu den Man in Black, ne? Das ist alles da. Alles da. Genau, es ist alles, es passiert dort alles. Es ist, ja eine, es ist schon. Wie, wie sind wir denn zum ersten Mal auf äh, Deus Ex gekommen? War das bei postapokalyptische Spiele? Kannst du dich noch ah, erinnern? Wir haben das in irgendeinem nee, 3x3-Special mal besprochen. Da, hat, da äh, hast du war, gesagt. Nee, es, äh, die besten Rollenspiele, möchte ich sagen. Die besten Rollenspiele warst, du hast recht. Mhm, Und da so hast du nämlich her, zu mir so gesagt, lange. ich soll das unbedingt mal spielen, das wäre genau mein Ding. Ja. Und äh, du hast vollkommen ja. recht, wollte ich dir nur sagen, es ist genau mein Ding. Wusste ich doch. Und was ich an dem Spiel so toll finde, ist, weil ich ja eh gerade, ich bin ja eh, du weißt ja, wie sehr ich die Metal Gear äh, Serie liebe. Und mhm. ähm, ich finde, dass das Spiel noch viel mehr ein Stealth-Spiel ist als Metal Gear, weil man dieses Spiel de facto ohne einen Schuss aus seiner Waffe abzufeuern äh, ja. durchspielen kann. Theoretisch ja. Also es ist unglaublich äh, schwer, aber es ist möglich. Ja. Es ist wirklich unglaublich schwer. Gerade am Ende ist es wirklich unglaublich ja, schwer. Ja, in der Area 51, ne? <lacht> ja. Da, kommt, da prasselt ja alles auf dich ein letztendlich. Ja. Mich hat die Area 51 ein bisschen so daran erinnert an äh, das Endlevel in Dark Project 2 The Metal Age, wo du in äh, ja, dem Hauptquartier der Mechanisten bist bei Karas 
und mhm. diese Sendetürme da aktivieren musst und so. Letztendlich musst du ja auch, bist du gezwungen durch einen großen Teil, je nachdem welchen Schwierigkeitsgrad du spielst, in diesem, in diesem Punkt schöne Grüße an unseren Freund, den Rainer. Der, da was haben wir für Diskussionen und positive, schöne Diskussionen über, über Dark Project 1 und 2 damals. Oh, wir sind ja so versunken drin. Und wenn du das auf ganz schwer spielst, bist du ja gezwungen, das komplette Areal zu durchqueren. Und überall sind Sicherheitskameras, Sicherheits-, äh, also Max quasi auch, ja, wir sind fast schon Max bei Dark Project. Und so ähnlich war es auch bei Area 51. Das hat mich sehr daran erinnert, ja. Weil du ja auch irgendwo gezwungen bist, alles so durch, du musst du dahin, da musst du da was aktivieren, du hast brauchst recht. das, um wieder dahin zu gehen und so. Ja. Und überall sind halt auch entweder diese äh, Grey Man, diese Aliens. <lacht> oder du hast ja. halt äh, Roboter oder Sicherheitskameras sowieso, Geschütze. Sicherheitskameras, also, ja. Und wie willst du denn da ohne einen Schuss? Also krass. Was zählt denn als Schuss für dich? Auch der Wurf einer EMP-Granate schon, oder? Äh, nee, würde ich nicht sagen. Ah, okay. Also es ist auch, glaube ich, gar nicht möglich, weil du hast ja, du musst an manchen Situationen, meiner das Meinung nach zumindest, außer ich habe es nicht geschnallt. Also du hast zum Beispiel ah. diesen diese eine Situation, wo du in dieser Kathedrale bist, wo dich, äh, wie heißt er, Gunther, Gunther? Gunther Herman, Gunther Herman. Genau, genau. <lacht> äh, wo, wo der dich angreift, den muss er ja töten. Also ich, ich hätte jetzt, wüsste jetzt ja. nicht, wie ich da sonst weggekommen wäre. Doch, gibt's. Es gibt einen Computer und zwar, äh, ich glaube, gleich am Anfang noch im UNETCO-Hauptquartier. Wenn du es schaffst, Gunther Hermans Computer zu hacken, dann erfährst du das Passwort, mit dem du ihn töten kannst. Du brauchst es nur aussprechen und er fliegt in die Luft, so wie Anna Navarro. Ach so, der Killswitch, ja, ja, ja. Ja, ja so okay. eine Art Killswitch für die Augmentierten, genau. Ja. Ah. Äh, so, kannst du ihn, so kannst du ihn auch töten, genau. Dann sagst du ganz cool einfach das Wort. Ich weiß, Zeitgeist hieß das, glaube ich. Das sagt er auch. Das sagt er auch ja, wirklich, er sagt das auch. Ja, natürlich. <lacht> Ach, und geil. Dann dann, und dann sagt Ganter Hörmann nur, bumm, und dann fliegt er in die Luft, ja. Haben ja. sie cool gemacht, auch die, die Sprachausgabe finde ich sehr gut. Gunter Herman hat natürlich einen krass deutschen äh, Akzent auch. Ne? Ja, er redet so ein bisschen wie, so ein bisschen wie äh, äh, der Terminator, äh, mm -hmm. wie Arnie. Würde mich nicht wundern, wenn die das mit Absicht so gemacht haben. Ja. Passt, passt zu der Zeit, als das Ding rauskam auf jeden Fall. Anfangs 2000 war es. Wie lange hast du jetzt dafür gebraucht, äh, so der Summe? Du hast ja schon ganz schön durchgesucht, ne? Ähm, ich glaube, ich glaube vergleichsweise schon ein bisschen länger, weil ich äh, wirklich gerade am Anfang wirklich Probleme hatte. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte ja. bisschen Probleme, mich darauf einzulassen auf die alte Engine. Das hat mich echt ein bisschen gestört. Das glaube ich. Ja. Äh, was aber am allerallerschlimmsten war und das hat mich wirklich zum Fluchen gebracht. Ähm, man merkt dem Spiel halt an, dass es eine, dass es ein PC-Spiel ist, weil du mhm. in, in der, auf der PlayStation in Situation kommst, wo du so ungenau steuern kannst, bloß. Ja. Ja. Dass du wegen lächerlichsten Sachen, also ich bin, ich hatte eine Stelle, da bin ich gleich fünfmal gestorben, weil ich nicht geschafft habe, die oh. Leiter runterzugehen. Er ist dann einfach runtergefallen ja. und ich bin dann gestorben, ja. weil ich, du kannst dich halt nicht so richtig vernünftig drehen mit dem Controller und so, das ist halt echt nicht so geil okay. gewesen. Okay, ja, das, das kann ich mir frustrierend vorstellen. Ich habe es tatsächlich nur auf PC gespielt äh, und äh, klar, also es war ja die Unreal Engine damals, die von Unreal Tournament und Unreal mhm, 1 genau. sozusagen etwas aufgeliert ja. Ja. und äh, dem, dem, das hast du zum Beispiel am Wasser gemerkt. Ja. Oh, das habe ich doch schon mal gesehen, so nach dem Motto. Der Himmel hätte etwas schöner sein können, aber es spielt nun mal äh, zu 100% bei Nacht. <lacht> das stimmt, das stimmt. Ich, äh, einmal bist du, ich glaube, bei dem Areal vor der Area 51, um dort reinzugelangen. Da ist da so eine Tankstelle irgendwie so, ne? Da wird ja, da auch genau. eine Geise gehalten oder so, weiß ich jetzt gar nicht. Du musst, nee, da, eine, du musst da, da die, ah, du musst da die Tochter von dem einen von, befreien, habe ich übrigens genau. nicht geschafft, die wurde bei mir gekillt. 
Ah, shit, siehst du, ich habe es geschafft. Ich hatte da mein Scharfschützengewehr. Mit, ich war ja voll also Scharfschütze, konnte perfekt zielen. Und äh, mit Schalldämpfer und so. Und dann sind ja diese großen Cyborg-Soldaten von Majestic 12, die sind ja da rumgelaufen in ihrem riesigen Kampfanzug. Und ja. die habe ich dann immer direkt äh, in den Kopf geschossen. Und äh, dann hat halt immer keiner mitbekommen. Und so konnte ich mich da ranschleichen. Ich hatte ja auch die Röntgen, den Röntgenblick sozusagen, wo ich durch Wände sehen konnte. Und dann wusste ich halt, okay, geil, 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 geil. Ja, also so unglaublich geiler Tiefgang. ne? Auch die, die Upgrades, ja. die du mit deinem Körper ja. machen kannst durch die Nanomodule. Es ist schon alles sehr geil. Ja. ja, und äh, genau, das, das macht das Spiel irgendwie aus, dass du wirklich verschiedene, wirklich echt extrem verschiedene Wege wählen kannst. Also bei mir war es ja. jetzt so, ich hatte die Pistole, ich hatte die gemaxt mit allen ähm, Upgrades, die es gibt mhm. und äh, Zielen mhm. hatte ich gemaxt. Ähm, leider ist halt ja. eben das nächste Problem auf der Playstation, das Aiming ist halt richtig kacke bei dem Spiel. Ja, das glaube ich, ja. Das glaub ich. Und du hattest aber diese Autoziel, ähm, ich weiß nicht, ob das beim PC gab es wahrscheinlich nicht, diese Autoziel-Funktionalität, da konntest du auch hochleveln. Äh, doch, gab es, gab es, glaube ich, äh, mit Handfeuerwaffen, mit dem Scharfschützengewehr, weiß ich es gar nicht. Ich habe ja eher mal mhm. über Zielfernrohr gezielt. Ja, Scharfschütze wäre halt für mich nicht in Frage gekommen, eben wegen dieser ungenauen Steuerung, ansonsten hätte ich das auch gewählt. Ich bin mhm. auch immer eher so der Scharfschützentyp. Naja, mhm. habe ich noch nicht gemacht, aber ähm, danke nochmal dafür, dieses Spiel ist großartig, ich liebe die Story, ja. ich fand äh, die Atmosphäre total geil. Jetzt wäre ja, ja das nächste, welches wäre das nächste, was ich, was ich da zocken muss? In der Serie? Die also, X2 kannst du getrost weglassen. Das, da, da bitte ich dich sogar inständig drum. Okay. Was wäre dann das nächste? Dann äh, Human. Deus Revolution. Deus Ex Human Revolution spielt, ich weiß nicht wie viele Jahre, vielleicht 30 Jahre davor, ich bin mir nicht sicher. Mhm. Er spielt in Detroit, erstmal in Detroit. Du kommst dann mhm. auch noch woanders hin. Und äh, du spielst eigentlich einen ganz normalen Menschen. Ja, der arbeitet für Seraph Industries. Das ist äh, eine Firma, die sich auf Augmentierungen spezialisiert, die gerade im Kommen sind. Die bauen halt, äh, ja, okay, die bauen halt auch Waffen fürs Militär, aber auch äh, Prothesen. Also auch Geil. fürs Militär, aber auch für äh, zivile Zielgruppen, sage ich mal. Genau. Die Augmentierung ist da aber sehr verpönt. Weil äh, du brauchst halt, ich weiß nicht mehr, wie dieses Zeug hieß, Trizin oder, oh, ach, ich weiß es nicht mehr. Irgendeine, irgende, du brauchst halt ein Medikament, was du zwangsläufig nehmen musst, damit der Körper die Prothese nicht abstößt. Und dieses Medikament ah. wiederum ist aber sauteuer. Und somit mhm. können sich folglich ja eigentlich nur die Prothesen an sich, äh, die kriegst du relativ schnell, wenn du jetzt äh, einen Autounfall hattest oder so, dann kriegst du die halt. Aber da ist halt auch eine recht, so eine krasse, ekelhafte Marktwirtschaft dahinter, dass du dann abhängig von diesen Medikamenten bist, weil sonst mhm. stirbst du ja. Aber das kann sich keiner leisten, die sind zu teuer. Äh, du selber bist der Sicherheitschef bei Seraph Industries. Ähm, um, verdammt, Alec Jensen, jetzt, ich bin mir sicher, ob er Alec hieß. Ich glaube ja, Alec Jensen. Ähm, genau, sehr sympathischer der, Typ, coole ja. deutsche Synchronstimme. Ich möchte sagen sogar, das ist die Stimme, ich könnte auch falsch liegen, aber das ist der Ansager von Berliner Rundfunk 91.4. Jetzt <lacht> so eine Scheiß. <lacht> ja. Wirklich? Ja, ich glaube, das ist der. Ich glaube, das ist der. Der klingt genauso. Und der hat den König Eckbert gesprochen bei Vikings. Äh, wer auch immer Vikings gesehen hat, kommt vielleicht drauf. Das ist eine sehr markante Stimme, aber auch eine sehr sympathische. Passt super rein. Adam äh, Jensen heißt er Adam, natürlich. Verdammt. Adam Jensen. Adam, Jensen. Ja. Adam natürlich. Äh, genau, und du arbeitest da und dann wird äh, der Laden gleich am Anfang des Spiels angegriffen von der Terrorgruppe. Oder von so Söldnern halt. Und äh, deine Freundin stirbt dabei und du auch im Grunde. Also du wirst ziemlich vermöbelt. 
äh, wirst du durch so eine krasse Panzerglasscheibe gestoßen und bist voll mit Scherben. Alles steckt in, die, in den Körper drin sozusagen. Ja, und dann montieren sie dir beide Arme, beide Beine ab sozusagen. Du mhm. kriegst auch Okularimplantate, also neue Augen. Also du bist kaum noch ein Mensch eigentlich. Doch, du bist ein Mensch, aber hast jetzt mechanische Arme, mechanische Beine und ja. kriegst aber alles bezahlt und dein Körper stößt die nicht ab. Du brauchst also diese Droge gar nicht. Das Geil. ist auch sehr cool. Und äh, ja, es wird halt alles bezahlt von Seraph Industries, von deinem Chef, äh, Mr. Seraph sozusagen. Äh, dadurch bist du aber irgendwie auch lebenslang an die Firma gebunden sozusagen. Du bleibst Sicherheitschef, ne? Aber du bist halt jetzt auch so eine Art Geheimwaffe für die Firma. Also du wirst auf Infiltrationseinsätze geschickt und natürlich sollst du erstmal auch rausfinden, äh, also wirst du zu so einem Einsatz geschickt und bei diesem Einsatz merkst du, scheiße, sind doch dieselben Typen, die vor sechs Monaten, ich glaube, es war vor sechs Monaten, Seraph Industries angegriffen haben. Und so entwickelt sich alles. Und das ist eine coole Handlung, sehr spannend, mhm. schön wieder verschwörungsmäßig, aber nicht so riesig aufgebauscht wie Deus Ex 1. Ja, es bleibt alles in einem überschaubaren Rahmen. Und also ein ja. guter, guter äh, Cyberpunk-Thriller sozusagen. Sehr, sehr gut. Schön. Du ja. hast recht, Deus Ex 1 war ja im Prinzip eine Weltreise. Du warst ja irgendwie auf äh, drei ja. Kontinenten ja. unterwegs. Das war schon krass. Ja, also du fliegst auch äh, auf Über in Übersee sozusagen oder auf Übersee. In Deus Ex Human Revolution machst du auch. Ich will nicht sagen, wohin. Aber mhm. es sieht sehr, sehr geil aus. Grafik immer noch sehr hübsch anzuschauen. Ist halt auf PS3. Äh, mhm. Für PC habe ich es nicht gespielt. Da kannst du es sicherlich noch geiler aufmöblieren. Aber mhm. es, es spielt sich gut. Auch mit Zielen und so, das passt schon. Keine Angst davor. Funktioniert. Cool. Funktioniert gut. Ja. Großartig. Human Revolution. Human und, Revolution. Äh, also es ist schon, ist schon geil. Und du kannst halt auch entscheiden, töte ich oder schlage ich jemanden bewusstlos oder äh, töte ich ihn sofort und ja. Also es du bleibst seinem sein Stealth-Prinzip treu sozusagen. Ja, das, bei Human Revolution haben sie es noch nicht so ganz ausgebaut. Und zwar wirst du mehr belohnt mit Erfahrung, wenn du Stealth-mäßig unterwegs bist, als wenn du in Terminator-mäßig unterwegs bist. Äh, kriegst du auch Erfahrung, aber nicht so viele. Ach, das ja, ist cool. So das ist gut. Ja. Ja, aber ich sag mal so, wenn du schon die Wahl lässt, dann muss es die, sich die Waage halten. Und so haben sie es bei Mankind Divided, dem Nachfolger, gemacht. Da kannst du genauso gut brachial durch die Levels äh, schreiten und wirst auch belohnt dafür. Je nachdem, wie du dich anstellst. Aber äh, ich sag mal so, äh, brutales Vorgehen oder lautes Vorgehen wird nicht zwangsläufig bestraft. Äh, okay. Ich würde so nie spielen. Ich, ich bin auch eher der Schleicher. Aber wenn man schon einem die Wahl lässt, dann sollten beide Parteien davon profitieren. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Aber das ist auf seine eigene Art und Weise, das, du hast absolut recht, absolut recht, wenn man sich für den Weg entscheidet. Bei mir war es nämlich auch so, beim Deus Ex 1, wenn du da wirklich sehr brutal äh, zu, äh, vorgehst, dann kriegst du immer wieder mal Kommentare so von wegen, dass du ein, so ein rougher Typ bist, der sich wenig vorsieht und so. Also es hatte schon einen Effekt mhm. auf die Reaktion der Leute auf dich. Das stimmt. Definitiv, ja. ja. Definitiv. Ja. Ja. Ich habe das jetzt gerade bei Red Dead Redemption 1. Es ist jetzt nicht so, dass man da schleichen kann. <lacht> Aber <lacht> Ich, ich habe halt meine Moral schon aufs Maximum gebracht, ein positive Maximum, bin jetzt quasi Held, also die Kategorie Held. Also mhm. du hast ja deine Ehre sozusagen, du hast ja Ruhm und Ehre. Ruhm dauert noch ein bisschen, bis ich sehr bekannt bin, aber ich bin jetzt schon äh, relativ bekannt, also als Söldner deklariert, so heißt die Kategorie. Und äh, da ist, war ich jetzt irgendwie in Thieves Landing, das ist dann so eine Art äh, Südstaaten, Küstendörfchen. Äh, und dann 
spricht mich einer an und sagt, äh, sind Sie John Marston? Man hat, ich dachte immer, Sie wären so groß wie ein Baum oder so. Das ist ziemlich cool, <lacht> weil du jetzt schon berühmt bist. Oder ja. einer, weil das, das ist dann in Verbindung mit deiner Bekanntheit und deiner Ehre, sagt einer, oh, ich werde gleich nach Hause rennen und meiner Frau erzählen, dass ich John Marston getroffen habe. <lacht> <lacht> den, den Held irgendwie. Irgendwann sagt er dann was Positives über dich, ja. Äh, ist das der großartige oder heldenhafte John Marston? <lacht> ich mag das total, wenn deine Handlungen sich auf die Spielwelt auswirken. Ja. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind. Das ist total super. Geil. Okay, cool. Dann äh, werde ich mir das auch ja. nochmal zu Gemüte führen. Ähm, nachdem ich Terranigma gezockt mhm. habe, nachdem ich Maki Allen 4 gezockt habe und <lacht> auch nachdem ich Days Gone gespielt habe. <lacht> 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 äh, aber es war tatsächlich ja so, ähm, Deus, Deus Ex wurde am Ende echt ein bisschen ähm, wurde ja immer schwieriger und äh, da ja. muss man sich echt durchbeißen. Ja. Und kennst du das? Ja. Ähm, oder beziehungsweise, beziehungsweise weiß ich, dass du es kennst, wenn man dann an einem Spiel so lange sitzt, dass man sich dann irgendwann doch irgendwann sagt, so jetzt muss da aber irgendwann mal endlich mal vorbei sein. Ja. So ging es ja. mir zumindest immer bei Xenoblade Chronicles und ich wollte dich bloß kurz fragen, heute so zum Abschluss, zum, zum Seichten hm. aus, aus hm. Faden der, der Sendung. Okay. Ähm, weil nämlich Giga hatte diese Woche ein Special zu äh, lange Videospiele, also wie Videospiele, die eine unglaublich krasse Dauer an Spielstunden hat. Ja. Und ich wollte ja mal kurz vortragen, wen die da alles mit drin hatten. Ich glaube, es sind 13 Spiele, die, oh, die ja. da äh, inklusive der Spielstunden, der durchschnittlichen oh, Spielstunden aus. je Spiel. Da mhm. sind dann so Sachen dabei wie Skyrim, da sagen sie im Durchschnitt 221 Spielstunden. Ich würde mal sagen, das kommt hin. Ja. Äh, Legend of Zelda Breath of the Wild, 168 Spielstunden, kommt definitiv hin. Okay. Pokémon Sonne, Pokémon Mond, ähm, <lacht> 247 Spielstunden, wenn du wirklich alle Pokémon haben willst, <lacht> alle Geheimnisse. Klingt ein bisschen wie Pokémon Sonne, Pokémon Mond, klingt ein bisschen wie Morgens Aronal, Abends Elmex. <lacht> <lacht> Fallout 4, 225 Stunden. Hm? Äh, bei der Game of the, the Game of the Year Edition zumindest. Okay. Ja. Disgea Hour of, da Hour of Darkness, das kenne ich nicht. 462 Stunden, Alter. Alter. Divinity Original Sin, 110 Stunden. Ja. Das ist auch sehr intensiv, ja. Dark Souls 2. 118. Mhm. Ach, echt so viel, ja, krass. The Witcher 3, 183. Äh, Persona 5, 163 Stunden. Dragon Fest 7, 123 Stunden. Minecraft, okay, das Minecraft ist ja nur, das ist ja Quatsch. Ja, das ist ein Sandkastenspiel, ne? Sandbox. GTA 5, ja. 77 Stunden. Hauptstory, ah. also es sind immer so die Hauptstories und so, ne? World of Warcraft. Ja, okay, ja. Das, da steht was von 3416 Stunden, aber das ist ja. Das ist ja auch nicht endlich das Spiel. Ne, ja, endlich. genau. Ja, das war's. Aber ich wollte dich mal fragen: okay. Hattest du, hattest du ähm, ein Spiel, wo du sagtest, so, da hat, oder kannst du dich noch an das Spiel erinnern, wo du die meiste Zeit investiert hast? Ja, ich habe sehr viel Zeit in GTA 3 verbracht, muss ich sagen. Und war ein bisschen zum Schluss auch ein bisschen angepisst, weil dann immer wieder neues Icon auf der Karte, neues Symbol entstand, ja, ja, ja. wo ich wusste, hey, zu dem muss ich jetzt fahren, um die Handlung weiter voranzutreiben. Ja. Irgendwie, ja, und die Endmission, die war auch bockenschwer, aber ich war wirklich froh, als es dann vorbei war, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ja. <lacht> ich weiß genau, ähm, was du meinst. Ich hatte das auch und ich habe es bis heute nicht durchgespielt, Assassin's Creed Odyssey, ja. 
Und da ist es ja nicht nur so, dass die Hauptstory schon so umfangreich ist, weil ja auch die Welt so umfangreich ist. Und mhm. ich bin natürlich dann so ein Freak, ich will ja auch alles erkunden, will die ganze Karte sichtbar machen, jeden Aussichtspunkt. Dann hatte ich alle Aussichtspunkte, dann installiere mhm. ich die DLCs, habe die Hauptstory noch nicht mal durch, aber durch die DLCs sehe ich dann auf der Karte, oh nein, da sind ja wieder etliche Aussichtspunkte, die ich noch nicht, also die sind dann halt grün, wenn du drauf warst ja. und weiß, wenn du, wenn du noch nicht drauf warst. Und dann waren wieder etliche weiße Adlerfigürchen äh, wo ich, und quer verteilt auf dieser ganzen griechischen Welt und dann dachte ich, nee, nee, sorry, ich spiele jetzt, spiel jetzt Tetris. Ich weiß so, genau, ich, was, was du meinst, Alter. Ich weiß genau, <lacht> was du meinst. Ich habe, ähm, ich weiß nicht, das gibt es, glaube ich, bei, bei der PS4 nicht, aber bei der Switch ist es tatsächlich so. Ganz lustig. Mhm. Checkt das auch mal ähm, bei euch zu Hause, ob ihr das auch ähm, äh, äh, oder beziehungsweise könnt ihr dann zu Hause mal checken, wie viel ihr so braucht, weil die Switch hat das Feature. Das sagt mhm. die, die sagt dir ganz genau, nicht ganz genau, aber so ungefähr, wie lange du an welchem Spiel gespielt hast und no, was noch geiler ist, du kannst gucken, wie, wie lange deine Freunde welche Spiele gespielt haben. Ah, okay. Also mit, den, mit denen du die Freundeskurs getauscht hast. Mein Spiel auf der Switch, was ich am längsten bis jetzt gezockt habe, ist tatsächlich auch Legend of Zelda Breath of the Wild. Da habe ich 185 Stunden drin. Boah, krass. Mit krass, beiden krass, DLCs. Und ja. äh, Platz 2 noch noch ein wenig abgeschlagen, aber wird wahrscheinlich bald Zelda überholen. Mario Maker 2 habe ich jetzt 120 Stunden gerade. Aber es ist ja auch kein okay. endliches Spiel. Ja, das, ja, okay. Ähm, da kannst du ja immer wieder und ich, und ich zocke ja die ganze Zeit Online-Level äh, und so. Ha. Aber ja, also da kann man auch schon echt ordentlich Zeit investieren. Ja, und ansonsten Skyrim war bei mir auch äh, richtig, richtig krass von der Länge. Ah. Ja, Skyrim definitiv. Äh, ich überlege gerade noch. Das ist, Zelda Blade äh, Chronicles pfuh. war bei mir auch noch pervers lang. Äh, hm. Ich fand auch äh, Link to the Past damals, zumindest wenn man nicht, wenn man nicht schon eh weiß, wo man überall hin muss, ja. so, hat man da auch sehr lange für gebraucht. Da hat man sehr lange für gebraucht. Das hat einen aber irgendwie nicht gestört, denke ich mir. Ich war, ich war sogar traurig, als es dann vorbei war. Ja, ja das hatte ich auch. Aber es, gibt, es gibt halt auch Spiele. Äh, oh ja, ich kann mich noch erinnern, ja, Stronghold war zum Beispiel so ein Spiel. Das erste Stronghold. Es wurde dann natürlich auch immer schwerer, aber äh, dann hattest du ja so vier verschiedene Hauptgegner, äh, die, das waren zwar, äh, also äh, so, ja, Ritter würde ich sie jetzt nicht nennen, weil Ritter ja was mit Ehre zu tun hat. Also das waren dann so äh, Landlords oder so, ne? Da ja. hattest du halt die Ratte, äh, die hatten dann auch richtige Namen, aber die wurden halt auch so dargestellt. Die Ratte, die sah wirklich auch hässlich aus. Das Schwein, man muss sich dazu nicht sagen, die Schlange. Das ja. war dann auch so mit Augenklappe und dann so, so ein allglatter Typ so. Und der Wolf. Der Wolf war dann der Endgegner sozusagen, der Hauptgegner. Und es gab dann zum Schluss, glaube ich, drei oder vier Missionen, wo du nur noch den Wolf hattest. Und ich, der greift dich halt immer wieder an und du musst dir halt deine, die Belagerung überstehen. Und irgendwann hatte ich da auch weil erstmal dann wieder eine neue Mission, dann wieder aufbauen, dann aber ständig unter Druck sein, weil er dich ja ständig angreift. Also so schnell wie möglich wenigstens ein paar äh, Mauern bauen, dann weißt du aber nicht, wo er angreift. Dann hast du die Mission überstanden, dann geht die nächste Mission genau wieder von vorne so los, ah, nur mit einer anderen ja. Location. Da habe ja. ich mir eigentlich auch gewünscht. Pff. Ja, und das ist natürlich automatisch sehr so sehr lang, weil du kannst ja nicht beeinflussen, wann der Wolf kommt. Ja, ja. Der kommt immer in festgelegten Zeitabständen und entsprechend kannst du auch die Mission nicht verkürzen. Du musst halt die Zeitabstände so schlucken, wie sie kommen. Ah, ja. Und äh, da hatte ich dann irgendwann auch die Schnauze voll und war echt froh, als ich dann durch war. Und dann gibt es so eine ganz unspektakuläre Cutscene am Ende, wo du dem Wolf das Schwert in den Bauch rammst und er fällt dann so eine Brüstung runter, so ein Ton von ja. innen, die Treppen runter, fällt dann so ins Dunkel und das war toll. 
Dafür also habe ich jetzt so lange gezockt, oder was? Ja, ich wollte gerade sagen, also, also dafür kriegst du da auch noch ein paar, eine Bestrafung für eine absolut unspektakuläre ja. Endszene. Ja. ja, das war schon... Äh, ja. Und StarCraft Brood War. Da dachte ich auch, die Zerg, Zerg sind ja das letzte äh, Kapitel sozusagen, die letzte Kampagne mit Kerrigan. Und äh, es waren, glaube ich, 13 Missionen oder so. Boah. Und ich dachte mhm. wirklich, weil es ja auch weil's ja ein Add-on ist, ist es nach acht Missionen, sieben, acht Missionen vorbei und dann kam noch eine und noch eine und noch eine und eine schwerer als die andere. Oh. Also da hatte ich dann auch, irgendwann war ich, ja, hatte ich auch keinen Bock mehr, muss ich sagen. Da habe ich mir wirklich durchgebissen. Ja. Mhm. Nichts gegen StarCraft, aber ein paar Missionen weniger hätten es auch getan. Ja. ja, geht mir auch so. Äh, mit manchen Spielen, da ist das ist dann einfach so. Okay, äh, Frank, ich glaube, dann ähm, hm? war es das für diese Woche, oder? Wir wollen jetzt auch nicht, dass die Leute sich äh, durch unsere Sendung durchbeißen müssen. Von daher würde ich sagen, wir... Ah, auch wieder wahr, ne? Ja, da, genau, da verurteilen wir das einerseits und andererseits leben wir es auch vor. Das ist nicht in Ordnung, du. Da müssen, ja. wir, da müssen, wir, da müssen wir was machen, du. Nachher kriegen wir noch Kritiker und Shitstorm und Hater und was nicht alles. Ich, äh, um, um dir, um zum, zum Abschluss will ich dir noch kurz was erzählen, weil ähm, ich habe nebenbei hier zwei Sachen in meinen Einkaufswagen, äh, Einkaufswagen <lacht> gelegt vom Playstation Store. Okay. Da liegt jetzt gerade Days Gone drin. Ausgezeichnete Wahl. 19,99 Euro und tatsächlich Uncharted 4 ist auf 9,99 Euro runter. Mm. Ich bin jetzt geholt. Das hattest du noch nicht gespielt? Nee, habe ich jetzt Bock drauf. Oh. Ja, ich weiß noch, ich muss immer, wenn ich jetzt an Charted höre, denke ich automatisch, muss ich an dich denken, Lukas? Ich muss, ich muss, ich muss generell häufig an dich denken, aber, aber auch nicht immer im Positiven, das weißt du ja auch. <lacht> ja, Gerade wenn es jetzt um äh, Orthografie geht und so Sachen. <lacht> so schließt sich der Kreis zum Ende, ist doch schön. Genau, genau. Nee, aber wo du dich ja mal aufgeregt hast, oder, ne, aufgeregt nicht, du hattest halt einfach verglichen mit Last of Us und Uncharted. Ja. Wie, wie viel Nathan Drake eigentlich tötet, wie viele Menschen und das auch so ja. auf so lustige und charmante Art und Weise wie ja, er alle aber so Du hast mir ja, ja du hast mir den Fahrtwind genommen, als du mir das Indiana Jones Beispiel gebracht hast und dann dachte ich so, ja, hat verdammt nochmal recht. Ja, genau. Na gut, da tötet äh, Indy ja hauptsächlich Nazis, außer im zweiten Teil sind es Inder. Ich habe dir aber gesagt, du sollst mich nicht Junior nennen. <lacht> so genau. ungefähr. Und ja, das ist halt ein Abenteuerspiel. Du brauchst Gegenspieler, die auf dich schießen, wenn es ein modernes Abenteuerspiel ist. Ist es nun mal so? Natürlich orientieren sie sich daran. Und was macht denn Lara Croft? Sie ist ja nicht nur eine eiskalte Grabräuberin. Sie tötet auch Menschen, Tiere sogar. Tiere. Sibirische Tiger, die vom Aussterben bedroht sind. Ja. Oder sogar ein Dinosaurier im dritten Teil. Da kommt noch einer, ein T-Rex lebt noch und sie tötet ihn. Ja, im ersten sogar auch noch. Mensch, die Dinosaurier... Ja, da sind noch mal welche am Leben und Lara fällt Jute, nichts Besseres ein, als die... Ja. Wa? Das ist doch nicht möglich, ja. Alter. Das ist doch nicht der möglich. Der Dinosaurier, das haben wir aber auch so. <lacht> Steven Spielberg der würde sich im Bettchen umdrehen. Also das muss doch nicht sein. <lacht> also Jurassic ja. Park, ja, das ging auch schief. Äh, großartige Wahl. Uncharted 4, oh, was für ein tolles Game. Ich sag nur ja, mal, ich glaube, ich werde das heute halt anfangen, weil das hat nicht ganz so viele ähm, Spielstunden, oder? Äh, naja, es wird sich schon eine Weile fesseln. Das glaube ich schon. Und der Übrigens, Andreas, kleiner, kleiner der Tipp an alle war. Hörer. Kleiner Tipp mhm. an alle Hörer. Wenn ihr nämlich, es gibt nämlich eine ganz großartige Seite im Netz, die heißt howlongtobeat.com. Ah. Und okay. da findest du zu jedem Spiel immer die äh, durchschnittliche Spielzeit für Main Story, durchschnittliche Spielzeit für Main Story und Extras, durchschnittliche Spielzeit, wenn man auf 100% spielt. Okay. Und da steht jetzt für Uncharted 4 steht da Main Story, also nur Main Story 15 Stunden. Okay. Äh. Ja, da muss man wirklich sagen Durchschnitt, weil 
eins wollte ich noch kurz erwähnen, der Andreas war gestern da und der zockt, der muss auch noch Uncharted 4 durchzocken, er ist gerade in Kapitel 17 in Madagaskar und äh, ich habe ihn so ein bisschen heiß gemacht nochmal auf das, was kommt und äh, da kannst du dich auch richtig drauf freuen. Es ist für mich eine der besten Verfolgungsjagden in der Spiele- und Filmgeschichte. Ja. Bei, bei Uncharted 4? Bei Uncharted 4, genau. Oh Gott. Aber ich will noch mal ganz kurz zur durchschnittlicher Spielzeit, äh, muss ich leider, kann ich mich gar nicht mit drin einordnen, weil ich habe vorhin die Erfahrung gemacht, als ich bei Red Dead Redemption 1 in Mexiko über, äh, also mit so einem Floß mit Irish dann rüber kam. Ja. Und dann lief dieser geile Song. Äh, habe ich mich einfach mal in so eine Klippe gestellt und Mexiko einfach das Panorama begutachtet. Da ging auch gerade die Sonne unter, also das passte einfach. Ich bin nicht geritten, habe keinen Spielfortschritt gehabt. Ich stand einfach mal fünf Minuten einfach mal so da. Und das kann man ja dann auch nicht als Nebenaufgabe oder Hauptquest eigentlich. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ja. ging mir bei Zelda oft so. Siehst du? Abends, Siehst du? abends ausgeritten und sich den Sonnenuntergang einfach angeguckt, ohne was Sehr zu machen. Einfach. Ja, genau. Und das kann man natürlich in dieser Durchschnittszeit nicht berücksichtigen. Ne? Das ist auch nicht mit kalkuliert. Nee, ist auch nicht. Ja. Ja. Naja, ja. schön. Dann. Also wir halten fest, Spiele sind zeitintensiv, aber diese Zeit nehmen wir uns gern, wenn sie, wenn sie moderat bleibt. Also deshalb, ich habe halt schon gehört, Assassin's Creed Valhalla soll groß werden, aber nicht mehr so groß wie Odyssey. Also hoffentlich hat Ubisoft daraus gelernt. Und wir haben, und ich, äh, ich wurde dafür mal auf die Schippe genommen, dass ich das öfters erwähne, äh, dass keiner weiß, was das ist oder zu selten gehört wird. Es äh, wird wahrscheinlich hoffentlich nicht ganz so groß die Ubisoft-Formel dann bei Assassin's Creed Valhalla drin sein. Was sollen die Ubisoft-Formel sein? Die, ja, die Ubisoft-Formel. Das ist sehr repetitiv. <lacht> Das wurde auch gesagt, dass ich das sehr häufig sage. Und äh, naja, wenn, wenn diese ganzen Sammelaufgaben und äh, Collectibles und so weiter, das ist, äh, was quasi das Spiel unnötig in die Länge streckt. Ja? Also du hattest, das ging ja schon beim ersten Assassin's Creed los, indem du die Fähnchen da sammeln musstest. Äh, also ja, das ist auf die Spitze getrieben hat es eigentlich Mad Max. Trotzdem liebe ich dieses Spiel. Ja. Also immer dasselbe machen, geringe Abwechslung, und äh, ja, wenn du die Hauptstory nicht verfolgst, hast du die Nebenaufgaben, die wiederholen sich sehr. Repetitiv Ubisoft-Formel. Schön. Superschön. Super toll. <lacht> <lacht> Wichtig ist immer, damit es nicht langweilig wird, immer dasselbe machen. Einfach ist doch geil. Richtig, genau. Deshalb erzähle ich auch immer wieder von der Ubisoft-Formel. <lacht> der Ubisoft-Formel gerecht zu werden. <lacht> ja. Du bist die lebende Ubisoft-Formel sozusagen. Genau, genau, genau. Wir müssten mal einen Podcast machen, nur über Ubisoft-Formel. <lacht> <lacht> aber davon machen wir dann 300 Folgen, die immer. Da machen wir nur eine Sendung, aber 300 Stück davon, die kopieren wir dann einfach. Genau, das können wir machen, das ist überhaupt kein Problem. Oh, Sehr geil. jetzt zum, Abschluss, äh, zum Abschluss: Wie wollen hm? wir die heutige Episode nennen? Oh, das ist eine gute Frage, du. Ähm, sonst hatte ich immer Einfälle, wa? Mhm. Hm. Hm. Ja, okay. Fällt dir eine Stein? Ich überlege gerade noch. Ja. Also ich würde es, würd, würd es weniger thematisieren mit dem Hauptthema, was wir am Anfang hatten. Würde ich gar nicht so benennen. Nee, würde ich auch nicht machen. Dann, ähm. Ähm, 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 Remakert. Remakert für Anfänger. <lacht> Keine Ahnung. Remake, Remakers für Anfänger? Remakert für Anfänger. Weil wir doch auch schön erklärt haben, 
Äh, war ja auch ein großer Teil mit Remastered und Remakes. Vielleicht nehmen wir das dann. Äh, ja, ist doch gut. Remakers, äh, Remakers für Anfänger. Ha oder? Haftbefehl. Haftbefehl hat ein neues Album rausgebracht. Das heißt, das weiße Album. Ja, vielleicht können... Die, weiß ich auch nicht. Die weiße, die weiße Folge? <lacht> die Sendung und dann viel hat ein neues Album rausgebracht. Aber das Problem ist, dann kriegen wir die falschen Hörer. Also zumindest interessieren die sich dann wahrscheinlich ja. eher für Hip-Hop und haben keinen Bock auf Games und dann ist es Quatsch. Ja. So. Dann haben von beide, ja, das haben beide gestern, gestern bei Deutschland von Kultur haben sie das Album vorgestellt und das soll wohl nicht wirklich gut sein. Ist ja auch überhaupt nicht mein Musikmetier, aber wer es hört, ist ja okay. Ähm, da haben sie gesagt, dass das Haftbefehl mittlerweile, mittlerweile zu wirklich alten Riege gehört mit seinen 34 Jahren. <lacht> ja. ja, wie beim Fußball. Krass. Ja. dich. Ja. Deus Trump X, vielleicht so irgendwie. Keine Ahnung. Ich <lacht> habe keine Ahnung. Deus Trump X, ja, das ist doch lustig. Deus Trump X. Ja, Deus Trump X ist cool, weil da steckt ja. alles drin. Da steckt ein bisschen Rassismus drin, da steckt ein bisschen Games drin. Genau, auch zur so Gottgleichheit und so. Deus Trump X. Ist gut, machen wir so. Schön, 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 schön. Deus Trump X. Ja, finde ich, find ich, find ich okay. Klammern, in Klammern, die weiße Folge. <lacht> das könnte dann wieder anders, anders aufgefasst werden, als ja. es soll eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Das sollte man nicht tun. Deus Trump nee, schön. X. War eine sehr schöne Sendung wieder, sehr facettenreich. Auch. Oh, war schön, dich gehört zu haben. Wie immer. Äh, also wir, wir sind ja Ubisoft-Formel nicht gerecht geworden, weil wir sehr abwechslungsreich waren. Auch schön. <lacht> ja, und äh, war schön. Übrigens, danke nochmal, dass du mich da so nett darauf hingewiesen hast, diese Woche auf, mein, auf meine Orthografie. Vielleicht, ja, deshalb äh, würde ich, genau, das, das hat ja auch den Grund, warum ich jetzt den Text schreibe für die Folge. Richtig, genau. Aber ich kann das ja nicht. <lacht> naja, ja, ja, ich kann es, ja, genau. Das habe ich eigentlich auf den Punkt gebracht. Ja, ja. ja. Ja, 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 ja. Na gut, ja, ich wünsche dir ja, noch einen wunderschönen ja. Tag und euch da draußen auch. Schön, dass ihr zugehört ja. habt. Wir hm, hören uns, wir schön. haben noch, heute war die Folge 12, wir haben noch drei Sendungen und zwar nächste, übernächste und danach die Woche. Von der die letzte ja dann unser großes Quiz sein wird. Also noch eigentlich Machen. noch zwei reguläre Sendungen. Und dazwischen noch eine 3x3-Folge vielleicht? Oh, oh wer kommt oh, denn da? Wer, oh, das ist ein schöner Abschluss, du. da klingelst du. Wer kommt denn da? Ja. ja, wer kommt denn da? Ja, und vielleicht kriegen wir dazwischen noch eine 3x3-Folge hin. Das kriegen wir bestimmt auch noch hin. Das kriegen wir bestimmt auch hin. Jetzt will ich aber noch wissen, wer da kommt. Und unsere Hörer sicherlich auch. Ich weiß nicht, aber Limi ist auf jeden Fall höchst motiviert. Was ja, wer das? kommt denn da? Ja, wer kommt denn da? Ja, komm hier, du. Komm hier. Der ist richtig sauer, <lacht> dass ich nicht komme, dass ich die Tür nicht aufmache. Gut. <lacht> äh, macht's gut, klar. Frank. Macht's gut, ja. ihr. Wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich. Bis dahin. Macht's gut, Lukas. Macht's gut, liebe Hörer. Es war toll mit euch. Bis dann. Ciao, ciao. Goodbye. Nerd.